0: Para porque, Kim? Já começou, estamos ao vivo. Boa noite a todos vocês que nos acompanham neste MBL News, MBL. o melhor programa da internet brasileira, da família brasileira, da criançada, dos jovens dinâmicos. Você, que é jovem, que tem um futuro brilhante pela frente e que está em guerra com os boomers,
1: você está no lugar MBL. correto.
0: Por favor, Renan Santos, nos diga
1: aí. Pô, para... boa noite, estou muito o que nós vamos honrado.
2: discutir?
1: Eu estou muito honrado que eu tenho aqui dois gênios de categorias diferentes aqui de genialidade. Kim Katsumoto, Catagini e Ricardo Almeida. Você sabe o que eu faço? Eu tenho uma conversa com a Vena, onde eu divido as inteligências me um em dois blocos, né? Uma criativa-reflexiva e uma de raciocínio rápido. Não sei se é tirocínio que fala. Tá, 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 tá. Né? Claramente, aqui. Uh, desse meu lado aqui, Ricardo, pertence a uma categoria, e Kim Katsumoto Kataguiri pertence a outra categoria. Quem Kataguiri pertence a outra Kim pertence à categoria do Ravena, do, do Arthur. Nossa, você disse
2: obrigado em japonês ou eu dizer obrigado em árabe? Shukran.
1: É, você podia falar em, 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 sei lá, em baianês, tipo, não se aveche. <risos>
2: obrigado, meu rei.
1: Pessoal, assim... Uh, Olha, tá lindo esse fundo que colocaram aqui no MBL News, tá? Essa coisa meio de pôr do sol. Me sinto na... Se, se fosse Cavalo do Zodíaco, me sinto na casa de Capricórnio, com esse pôr do sol, quando o sol já tava caindo, o enfrentando chura, Shura tal. Me dá até uma nostalgia. Estamos aqui muito felizes de contar com vocês. Tivemos uma live à tarde muito legal, muito interessante. O convidado foi o Sandro Rocha. Foi conduzida pelo Mamãe Falei. Mamãe Falei conduzindo no MBL News, uma coisa... Mamãe tá muito, tá muito exótica, para mim, saborosíssima. Acho que ele, ele, é, ele é um cara com uma tendência... A condutora fabulosa. Só que é o seguinte, nós vamos falar de, de, de briga aqui. Vamos falar do duelo Sérgio Moro com Jair Bolsonaro. Eu repito, nós vamos falar hoje do duelo. Sérgio Moro versus Jair Bolsonaro. Eu repito para ficar claro para todo mundo. Trataremos hoje para começar do duelo Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. O ministro Celso de Mello deu cinco dias, creio eu, sendo cinco dias úteis para que Sérgio Moro se pronunciasse ali no processo, apresentando suas provas, não mais os Thais 60 dias, o que torna o calendário o calendário da própria existência de Jair Bolsonaro mais possível Bolsonaro tem o calendário da
0: existência de Jair Bolsonaro e vai deixar de existir
1: sim sim Bolso, Moro tem cinco dias para apresentar as tais, tais provas tá o, o Gado diz ele não tem prova alguma tá eu já vi outros falarem assim se Moro apresentar as provas e forem sérias Bolsonaro deve cair mas se não forem sérias as provas, Moro tem que ir para cadeia. É, alguns meninos estão apostando alto aqui na no jogo. Fato é, tanto Moro quanto Bolsonaro estão apostando alto. É uma luta entre dois titãs. Tá? É, queria saber, então, quero começar com o Kim Katsumoto Katagiri. Tá? Você que conhece o presidente Jair Bolsonaro, você que conhece o ministro Sérgio Moro, você que está acompanhando essa briga, eu quero saber do desenrolar dessa briga, da sua aposta no que poderá acontecer, das provas a serem apresentadas, e do ponto de vista narrativo. Moro vai demonstrar que combater a corrupção não é prioridade, e nunca foi prioridade para o senhor Jair Bolsonaro?
0: Olha, eu acho que ficou bastante claro aí com a entrevista do ex-ministro Sérgio Moro para a revista Veja, que ele é, está disposto aí a, como ele já disse na sua entrevista coletiva de despedida, limpar a sua autobiografia de sua participação do governo Bolsonaro, demonstrando que tudo aquilo que afirmou na sua coletiva pode provar e vai provar no Supremo Tribunal Federal nesse período muito curto aí de cinco dias, não sei se vão ser cinco dias corridos, vão ser cinco dias úteis, não li ainda a, a decisão do, do ministro Celso de Mello, porém o que temos é que Sim, Sérgio Moro está mais do que é, disposto e preparado para mostrar as provas contra Jair Bolsonaro. Aliás, seria muito esquisito se fosse diferente. né? Ele foi um juiz que atuou na parte penal, né? que sabe muito bem o perigo né, e o ônus de você fazer uma acusação sem apresentar as provas. Aliás, conduziu um, pena... um dos processos penais mais complicados da história do país e mais questionados é, e com o maior número de recursos julgados em instâncias superiores, no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, teve diversas das suas decisões é, vistas e revistas aí por desembargadores, por ministro do STJ, por ministro do STF, e, portanto, claro, seria muito difícil que ele fizesse alguma acusação primeiro que ele não é uma pessoa intempestiva, né, ele não é uma pessoa que age de impulso, é uma pessoa que age de maneira calculada, é uma pessoa que age de maneira fria, concede entrevistas quando acha conveniente conceder essas entrevistas, não por pressão de imprensa ou de grupo político, ou mesmo não mantém nenhuma rotina também de conceder entrevista, ele concede entrevista quando considera que seja o um momento estrategicamente correto de conceder entrevista, como foi o caso dele apresentar as provas para o Jornal Nacional e de agora fazer essa entrevista para a revista. E a gente sabe também que o Celso de Melo, aliás, uma coisa que é, vale a gente falar é que o clima para Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, que estava indo bem, começou a ficar mal com a crítica dele ao ministro Alexandre de Moraes, né? que mesmo os ministros mais próximos do governo, que deram decisões mais favoráveis ao governo, como ministro Gilmar Mendes e ministro Toffoli, consideraram acima do tom a crítica que Jair Bolsonaro fez a Alexandre de Moraes, o que pode complicar a vida é, de Jair Bolsonaro, Vamos ter aí uma votação em plenário, aliás, não vamos mais ter porque perdeu o objeto aí da indicação do Alessandro Ramagem, mas nós tivemos recentemente uma votação em plenário, é, eu não vou me lembrar exatamente do que era, mas em que o governo foi derrotado, hoje ou ontem, né, em votação de plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, e vamos ter votações aí no futuro, nós temos aí o um inquérito é, das fake news, cujo relator... É o ministro Alexandre de Moraes, vale lembrar, que é o relator desse do inquérito mais poderoso do Supremo Tribunal Federal... Aliás, também vale ressaltar, né, apesar do nosso momento de crítica ao governo Bolsonaro, inquérito completamente ilegal, sem respaldo nenhum na Constituição, sem respaldo nenhum na lei, né, basicamente você já... É, é, o ministro acha que precisa ter uma investigação porque ele está sendo atingido, ele mesmo manda abrir a investigação e um amigo dele relata, e o um amigo dele também está sendo atingido pela investigação. Então está todo mundo interessado ali naquele negócio... É, sem imparcialidade nenhuma, mas, enfim, é o ministro, o ministro que foi atacado, é o ministro que tem um grande poder nas mãos, porque relata esse processo de notícias falsas, que a Polícia Federal já tem investigações aí rolando contra o filho do Presidente da República. Então, meu caro Renan Santos, é, tudo mostra, né, tudo indica que o Presidente da República não está em bons lençóis aí no Supremo Tribunal Federal.
1: Ricardo Almeida. Tá? Então, poderia eu poderia os poderia... elementos muito interessantes aqui. Acho que você deveria fazer agora uma reflexão sobre o todo.
2: Vamos lá. Eu poderia repetir cada palavra que o Kim falou. Concordo com todas elas. E eu havia dito já muitas vezes que se o Moro fosse fazer alguma crítica ao governo, isso seria concomitante à sua saída do governo. Ou seja, é exatamente isso que ele faz. Os fatos que ele mencionou que demonstram que o governo não deu prioridade ao combate à corrupção, são fatos anteriores. Por exemplo, ele cita a questão do COAF. A questão do COAF que nós expomos tantas vezes no MBL News, tantas vezes em vídeo, o Renan fez análise sobre isso, e desde muito tempo a gente já havia mostrado que a transferência do COAF a sua praticamente dissolução foi um golpe no combate à corrupção no Brasil. E o Moro sabia disso, ele estava lá, mas ele tinha aquele intervalo de transigência de quem está esperando que o governo se emende. Como isso não aconteceu e quando, como o governo ele foi cada vez mais deixando de lado o combate à corrupção, ou seja, a tendência do governo foi sempre deixar de lado o combate à corrupção e, por fim, tentar intervir ativamente na PF por razões privadas, ou seja, para querer saber qual é o curso da investigação, se a PF estava com a investigação no gabinete do ódio ou não estava. Isso foi a gota d'água e ele saiu. Eu tenho praticamente certeza né, que o Moro tem provas muito robustas sobre tudo o que ele falou, pelas características da sua personalidade que o Kim apontou. Ele não é um cara intempestivo, ele não é um cara apressado, ele se caracteriza pela sua frieza, ele sempre foi assim. Na época que ele estava no governo, é bom lembrar... Ele não fazia nenhuma crítica frontal ao governo, ele se mantinha numa postura muito discreta, sempre que lhe era perguntado alguma coisa delicada, ele dava uma resposta evasiva, então ele teve esse comportamento, inclusive foi objeto de crítica na época do MBL e de muita gente pelo comportamento que ele adotava. Mas fazia sentido, porque a partir do momento que ele fosse fazer uma crítica frontal, por exemplo, a partir do momento que ele expusesse a questão do COAF, ele teria que sair. Porque se ele chegasse ao ponto de botar o dedo na cara e falar de uma coisa tão grave, ele teria que sair. Para não dizer que ele não fez nenhuma crítica, na época que ele era governo, ele fez a crítica sobre o juiz de garantias. Só que vocês podem notar que o Moro ficou no âmbito de uma discussão técnica, muito reflexiva, muito imparcial sobre o juiz de garantias. Ele em momento nenhum acusou o governo de não fazer o combate à corrupção. Ele sempre teve uma postura, nesse sentido, muito institucional. Agora ele está fora do governo, ou seja, agora ele não tem mais as amarras que lhe prendiam essa descrição. Ele pode falar exatamente aquilo que ele acha e ele vai fazer isso, ele vai apresentar as provas, eu acho que elas serão provas muito contundentes e vão matar a narrativa dos formadores de opinião do bolsonarismo. Na realidade, a única narrativa de todas as que esses formadores de opinião criaram, que vai, que pode sobreviver, é a narrativa puramente ideológica, que, se, que, se, que pode ser apresentada nos seguintes termos, que pode ser apresentado nos seguintes termos. Os caras vão dizer, olha, realmente aconteceu isso, aconteceu mais, era inevitável, é, estamos numa luta definitiva contra o sistema, é, Sérgio, Sérgio Moro sabe disso... Sérgio Moro, no fundo, é um traidor do Brasil, porque ele não entendeu os termos históricos, políticos, em que a coisa é, se situa, e vão é, dobrar a aposta e vão atacar mais ainda o ministro Sérgio Moro nesta clave, ou seja, num eixo ideológico. Vão fazer um ataque ideológico ao Sérgio Moro para tentar demonstrar que ele não conhece as condições históricas em que o presidente está, que, portanto, ele não avalia bem o que o governo pode fazer ou não pode fazer, e daí eu acho que vai ser é, a, a, a última reserva de crítica ao ministro, a última reserva de narrativa que os formadores de opinião do bolsonarismo têm para enfrentar essa situação. Esse ponto aí foi, inclusive, já levantado, como sempre, pelo Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho fez exatamente esta crítica. Ele disse que o Sérgio Moro era um juiz razoavelmente preparado, mas não tinha compreensão filosófica, histórica, cultural de porra nenhuma porque não havia lhe pedido essa, eh, os ensinamentos necessários para ele, disse isso, não havia lhe solicitado os ensinamentos necessários para ter essa compreensão, e eu acho que vai ser nesta linha a crítica, porque a partir do momento que o ministro, o ex-ministro, apresentar as provas, não tem mais como dizer, ah, ele mentiu, ah, não tem prova, ah, não foi bem assim, o fato é o fato, ele apresentou a prova, apresentou a prova, não Sabe, o cara vai dizer o que? Ah, ele forjou a prova, a prova invenção, o negócio lá, não, não existe. Quer dizer, não vai dar para segurar isso não vai dar para segurar essa narrativa, não vai, é impossível. Então, eles vão ter que criticá-lo a partir de um outro eixo. E o eixo, o único eixo que sobra para criticar o Moro é o eixo ideológico. Quer é dizer, olha, o Moro nunca foi comprometido com o conservadorismo, nunca foi comprometido com o Brasil, nunca foi, é, nunca entendeu o que é a esquerda. E por aí vai. Então eu acho que eles vão se encaminhar nesta senda, nesse caminho. Infelizmente, para o Bolsonaro e para os formadores de opinião do bolsonarismo, esse é um caminho que fica cada vez mais fraco, na medida em que você traz uma contradição explícita a tudo isso. Que é o seguinte, quer dizer que o caminho ideológico, o conservadorismo, o amor à pátria, a compreensão das condições históricas, passa por não fazer o combate à corrupção? O, o combate à corrupção é antagônico isso aí? É lógico que não é. Todo mundo sabe que não é. Então a sustentação desse tipo de. E aí, Ricardo, discurso, você se me se permite fazer a... uma
0: parte, entra muito claro. numa similaridade aí com o discurso petista, né? Porque aí, se descambar para esse negócio mesmo, de ter uma contradição entre o projeto de país, o enfrentamento às esquerdas e o combate à corrupção, você vai chegar realmente num ponto. Mensalão ali, né? Tipo, de pô, se eu roubava, não era pro próprio bolso, era para ajudar nossas campanhas. E se é para campanha, não é para uso pessoal, não é egoísmo, não é canaliz. É projeto para combater as elites, né? Exato. Mas ah, pera, mas ma
1: vou fazer uma parte da parte. Eles já estão fazendo isso para justificar o caso Flávio Bolsonaro. Sim. Minions já fizeram isso agora, ano passado. Uhum. Não, veja uhum. só, essa questão do, do. A gente não sabe para que, que foi. O Flávio Bolsonaro estava enfrentando as esquerdas lá no Rio de Janeiro. Eles argumentaram, teve gente argumentando isso.
2: Pois e é, nesse eles, instante,
1: eles estão falando que vale a pena colocar o um centrão no Denite, porque eles têm que escapar de um golpe arquitetado pelo Rodrigo Maia. Eles vão usar isso, é questão de tempo só.
2: Sim, exatamente. A, a questão é que hoje, Renan, eles já usam isso, eles já dão essa desculpa, mas eu vejo que boa parte dos formadores de opinião do Bolsonaro está colocando as provas do Moro em dúvida. Então eles estão colocando as provas em dúvida, colocando a fala do Moro, colocando o que ele apresentou o print em dúvida, dizendo que isso não é substantivo e tal. Então muita gente está indo por essa linha. Quando ele apresentar as provas no STF, essa linha já era, ela vai morrer. Então, eles vão ter que necessariamente justificar o que fizeram a partir de uma concepção ideológica. Vão dizer, não, não teve jeito e a gente tem um projeto maior e esse projeto maior é o que interessa. E todas as outras preocupações elas são minudências, são minúcias em face de uma coisa maior. Que no, no final das contas é uma coisa vazia. Absolutamente vazio, porque o PT, ao menos quando tinha um projeto maior, ele se encaminhava a realizar o projeto maior. Então, por exemplo, ele realmente subverteu o Congresso, ele realmente tinha um projeto em andamento. O bolsonarismo não ele não tem projeto em andamento nenhum. O projeto em andamento do bolsonarismo é a sua autodefesa, só isso. O governo Bolsonaro ficou reduzido a uma luta cruenta e desesperada pela própria sobrevivência e nada mais. Ele não tem nada mais oferecendo. não tem reforma, não tem projeto geológico, não tem combate à esquerda, não tem nada. Ele tem que sobreviver e só, porque é o Bolsonaro e todo mundo já está reparando isso por isso que as nossas lives estão com mais gente por isso que todas as hashtags contra o Bolsonaro estão aumentando por isso que os panelaços estão acontecendo e a tendência é que isso aconteça cada vez mais
1: olha aqui, você está tomando bronca do público aqui, mandar você desligar o torrent aí você vê que com esses joguinhos, sua conexão está uma bosta você É. Tá em Brasília tá ruim, né? que é o lugar que tem a melhor conexão do Brasil você não tem nem desculpa tá, okay? mentira, Entendi. o Bolsonaro é. no, no
0: Alvorada cancelou uma live porque ele tentou quatro vezes fazer a live e não conseguiu porque a internet do Palácio da Alvorada, da casa do Presidente da República, de onde Renan Bolsonaro joga LOL, estava ruim.
1: Olha, na casa onde eu estou fazendo isolamento, é um local pequeno, ermo, longe da civilização, e a conexão está funcionando tempo. Isso Pra mim é desculpa, pra mim você está baixando joguinho, naquele, como é que chama, Steam... Você Tá, tá abaixando.
2: Já, já tá, baixando, tá baixando já conheço, sim. Tá muito, tá? Covid 19 <risos> Quer jogar. E só tá é. fazendo nisso, que é obrigado, porque senão tava jogando. Fala é. a verdade.
1: O Kim quer fazer relatório, ler projeto eu e. Jogar <risos>
2: <risos>
1: é o seguinte. vou continuar aqui. É, é, o tema, é, é, primeiro eu vou pedir uma coisa, tá, pessoal? Ontem eu quero parabenizar quem esteve presente no Bel News de ontem, audiência magnífica, a presença do Joel, lá temos 4.500 pessoas aqui nesta live, tá? E o pessoal laçou gado a dar com pau, tá? Pessoal, mano, saiu tudo cheio de lama, o gado se cagou tudo, foi um horror, malassado, então parabéns pra vocês, também eu quero mandar palminhas, mão de palminhas pro pessoal do News de ontem, espero que hoje haja bastante boi para que vocês possam fazer isso. Então, tá aqui minhas palmas pra vocês, e hoje eu quero ver vocês laçando o gado também deixem like na live, porque assim a live chegar para o maior número possível de pessoas, especialmente o gado, e o gado vai vir aqui e vocês laçam. É o eterno ciclo, é um ciclo infinito de laçar bois, tá? Dá até para o Ricardo fazer uma teoria <risos> esotérica. Os ciclos no sem tá? fim!
2: É o eterno retorno da gadice. Sim, o sim. O da gadice.
1: E é o seguinte, agora são 19h22, tá? Quando for 20 horas e 05 minutos eu vou começar a ler os superchats, os rugos pimbas. Além de manter o MBL vivo, o superchat serve para você fazer perguntas e nós respondemos tudo. Você pode pegar o Kim aqui, você pode intimidá-lo. Você pode fazer uma pergunta séria e dura para ele ele vai ter que responder. Não poderá fugir, tá? Então mande aqui seu supermercado. Inclusive superfécie.
0: a militância bolsonarista, que eu sei que tá... Militância, parlamentares, influenciadores bolsonaristas estão ávidos para me confrontar. Eu tenho certeza que eles estão esperando a primeira oportunidade para mano, na minha cara,
1: meter ele um pau, tô aqui à disposição. Pois é, quem aqui, quem desafiou, hein? quem chamou pro Paulo os bolsonaristas, vamos ver. E é o seguinte, é, eu quero avisar vocês, tá, o Riso, se você puder botar uma barrinha, alguma coisa, nós lançamos agora o Gabinete do Amor, é o Zap do Bem, tá? Nós, vamos, vamos, nós come começamos a montar agora o WhatsApp para fazer o impeachment do Bolsonaro, as redes de WhatsApp divididas por Estado para que você possa entrar, compartilhar material, notícia, a gente joga material lá, o Riso vai botar o link aí é na tela, ele vai fazer, ó, participe do Zap do MBL, é participe.mbl.org.br. Entrem lá. Vai ter gado lá, vocês vão laçar, a gente expulsa junto. Vai ser o mesmo clima que vocês têm aqui no comentário, no grupo de zap no seu estado, que só está abrindo, tá? A gente mal começou, já tem 5 mil pessoas. Queremos partir para 500 mil pessoas, tá? 500 mil brasileiros que vão derrubar o Bolsonaro e vão refutar no zap as redes mentirosas do gabinete do ódio do criminoso chamado Carluxo, tá? Ajude-nos com isso aí, por favor. Voltando então para a pauta, tá? Voltando para a pauta, o okay, que agora fiz esse, esse ínterim aqui. Hoje, pessoal, né, eu quero fazer aqui um... Hoje foi dia de 1 de maio, né? Pra mim é um dia que marca muito, foi o dia que morreu o Ayrton Senna. E pra quem, enfim, acompanhou a carreira dele, é um negócio muito especial. Mas uh, aqui também é o um dia do trabalho. foi um dia do trabalho onde nós tivemos Lula indo às ruas, Lula comemorando, Lula fazendo festa. Tá? Houve uma, uma espécie... Ele não foi às ruas, mas ele foi, foi, um, foi um comício virtual do Lulinha e tal. Ele foi às assim, redes. Né? É. Eu não vou ficar aqui analisando o 1 de maio, ninguém que tá em casa está assistindo. Eu quero, eu quero saber, presta atenção, eu quero saber de vocês, começando com Kim Katsumoto, tá? Eu, você convive com o petista lá na Câmara dos Deputados, óbvio, é a maior bancada hoje. O que que Lula e PT querem nessa briga? Eu imagino que eles querem desgastar Bolsonaro, mas eu, eu, eu creio eu que eles querem desgastar mais o Moro do que o Bolsonaro. Olhando nos sites da Pelegagem, o Brasil 2400, o que eu vejo é... Eles fazem assim, uma matéria atacando o Moro e matéria atacando o Bolsonaro, um usando argumentos do outro, e eles lá pá, 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 pá. Eu vejo eles usando um pra atacar o outro e eles querendo crescer em cima de ambos, a meu ver, torcendo pro Bolsonaro ficar, desgastar até o fim, e torcendo pro Moro desgastar muito no processo, Tá? Kim Katsumoto Não, Beleza,
0: que mais você quer que eu responda? Faz a... O cara é maluco, faz a análise toda no, no, no pressuposto da pergunta. A pergunta é, você concorda que é. em sim ou não?
2: Se você não concorda, você é burro. Você concorda então, né? Sim.
0: A cara dele, ele tá com a cara de bunda agora, percebendo a cagada que ele fez. Olha, é isso, pô, é isso que sobrou pra afirmar, lá, o PT... Quer manter o Bolsonaro até 2022? O PT é o que eu tenho dito. O Bolsonaro é a Dilma do, 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 da direita. É, é, é aquele cara é, caricato que a esquerda usa com muito gosto para converter gente para sua própria militância. É isso, porque é isso que sobrou para o petismo e. Eu acho que qualquer... Não sei, parece que teve uma aliança aí pela democracia com, com o Lula, com o Fernando Henrique. Eu acho que qualquer aliança com a democracia não pode contar com o Lula nem com o PT, porque eles tentaram um projeto totalitário de poder e tenho certeza que tentariam de novo se estivessem no poder. Então, acho que existe uma esquerda com que você consegue dialogar, mas o PT definitivamente não está nessa, nessa esquerda em que você pode é, é, colocar-se em defesa da democracia do lado dela, porque sou ele, sou hipócrita, sou cínico, né? Estou só em defesa da democracia porque... É, eu quero utilizar a democracia como um instrumento político para fazer um contraponto, um ataque a um adversário político e não como um, um fim em si mesmo, né? não como um valor que eu defendo. É, dito isso, realmente a esquerda petista está bem perdida nessa história aí de Sérgio Moro e Bolsonaro, porque eles querem criticar o Moro, eles querem criticar o Bolsonaro... É, mas eles também não podem usar o Moro, porque ele não é uma fonte fidedigna, porque ele é o cara mentiroso, e inescrupuloso que prendeu o Lula, então eu quero criticar o Bolsonaro, mas é, eu não posso criticar muito bem o Bolsonaro, porque é, a crítica é do Moro, então já que é do Moro, não dá para a gente criticar o Bolsonaro, ao mesmo tempo a gente precisa criticar o Moro, mas a gente também não pode fortalecer o Bolsonaro, é, corroborando a narrativa bolsonarista, então a esquerda, tá, a, a esquerda petista está toda cagada aí nesse meio, porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe como sair desse negócio, e, e fica nessa hipocrisia, nesse rame-rame, hum -hum. primeiro nesse discurso, como eles saíram muito recentemente do impeachment, eles ainda estão com aquele discurso de impeachment é golpe muito recente, então também não podem ir para o pau e defender o impeachment abertamente. Né? Então você vê o líder do PT na Câmara, o Enio Verre, é muito cauteloso, fala não tem crime, não tem impeachment, não é para ter impeachment, não sei o que, não sei o que lá, então, acho que os petistas agora, mais do que nunca, estão próximos dos bolsonaristas na defesa do mandato de Jair Bolsonaro. A,
1: PTza... A PTzada não vai, ficar... não vai entrar em campo, então.
0: A PTzada não vai entrar em campo. No máximo, um deputado ou outro que tem uma base mais radical vai entrar e vai falar alguma coisa, mas o PT não vai colaborar e não vai operar para o impeachment de Bolsonaro, porque o Bolsonaro é bom para o PT, Bolsonaro cresce o PT, o Bolsonaro cresce a esquerda, o Bolsonaro é fácil de bater e sendo fácil de bater é melhor manter um saco de pancada até 2022 do que ter alguém com alguma capacidade de articulação, seja de fala ou seja política, para conseguir promover alguma retomada econômica. Né? Então o PT como sempre está jogando com o quanto pior melhor, quer que o governo Bolsonaro se afunde, quer que a economia afunde, quer que cada vez mais pessoas morram. E enquanto isso, justamente vai manter o Bolsonaro no poder, porque sabe que com o Bolsonaro no poder a economia vai ser pior, mais gente vai morrer e não vai adiantar absolutamente nada para o PT jogar a favor do impeachment do Bolsonaro agora. Na verdade, o impeachment do Bolsonaro jogaria contra o PT agora, porque o protagonismo não seria é, do PT. O PT está completamente destruído do debate público desde que saiu destroçado das eleições em 2018. O debate hoje... Na imprensa, nas redes, se dá entre a direita anti-Bolsonaro e a direita bolsonarista. Esse é o debate público de hoje. Não, não tem como você se eximir, eu vejo direitistas tentando fugir desse debate, falar, não, agora o foco não é isso. Um, um discurso, é, é, ironicamente, muito, muito semelhante ao do Rodrigo Maia. Né? Não é momento de, de pensar nisso, agora é coronavírus, então eu não vou me posicionar porque eu não quero falar disso. Mas, na verdade, não tem como você não falar disso, você precisa se posicionar em relação ao governo Bolsonaro, porque chegou num ponto em que é isso, né? Por mais que a direita tenha mais vertentes do que duas, né? da Bolsonaro e não Bolsonaro, hoje o debate público está com direita bolsonarista com direita não bolsonarista. Bomba!
1: Bomba! Bomba! Bomba, bomba, bomba. Quem capsulou do Cataguí, vai pegar agora seu zap zap. E você vai falar com uma jornalista do Globo, muito gente boa, e você vai confirmar o que eu vou falar, porque ela acabou de dizer aqui. Bela Megali do Globo acaba de falar, Moro depõe amanhã. Repito. Amanhã? Moro depõe amanhã.
2: É o que? É o novo Lula preso amanhã do antagonista?
1: Cara, o Moro tá indo depor num sábado. Isso me parece, você... me parece um rito sumário. Não. É, é, nem me parece que, que é o nosso o cara tá teatro.
2: correndo pra depois. Ah,
1: pelo amor de Deus!
2: É, Não, bom. gente, vamos, vamos lembrar de dois,
0: dois, dois assuntos, né? Interessa pro Moro em ele tendo provas, como todos nós acreditamos que ele tenha, correr o mais rápido possível com, com, com esse processo, porque o, o tempo de Celso de Mello, que é o relator do processo no Supremo, acaba agora. Então, para o é Celso de Melo interessa correr com o processo porque ele quer conduzir todo o processo e para o Moro interessa porque ele sabe que o Celso de Mello é um processualista e que não vai perdoar nem passar pano e não age politicamente de nenhuma maneira para ajudar o Bolsonaro. Então, o inquérito vai correr mesmo e faz muito sentido que esteja correndo agora e que o Moro vá depor amanhã, né? Aliás, outro aspecto político na, nesse, na dor de cabeça para o Bolsonaro é o fato de que estava previsto para amanhã a votação do Plano Mansueto, com as condições do Bolsonaro negociadas com o Davi Alcolumbre, o Davi está mais próximo do Planalto, está negociando com, com o Bolsonaro as, as condições do Plano Mansueto, porém, o Muda Senado, como nós antecipamos aqui no MBL News, você que é do mercado financeiro, assiste MBL News, informação fundamental para o mercado, o Muda Senado está atravancando as negociações do, da aprovação do Plano Mansueto, que agora Davi e Bolsonaro querem aprovar o Plano Mansueto porque está tendo uma beneficiação para o Estado, um benefício, né, uma vantagem para o Estado do Amapá, que, por uma mera coincidência, claro, é o Estado do Presidente do Congresso Nacional e aliado agora de Jair Bolsonaro, é, Davi Alcolumbo. Então, o Muda Senado, aquele grupo que a gente falou, que só estava ali no apoio ao governo por causa do, do Sérgio Moro, Está agora demonstrando na prática como vai atuar para. E é um grupo que sempre serviu como peso, né, para dar peso às negociações do governo. O governo sempre contou com esses 30 senadores. Agora, esses 30 senadores são uma pedra no caminho do governo.
1: Eu tô. Ricardo Almeida, vou entregar a bola para você redonda. Quem arredondou aqui com essa notícia? O que está pintando aqui é, é, é a estratégia de pânico com o Congresso e o Sérgio Moro começando a botar as estocadas. Eu estou vendo o final do filme chegando muito rápido. Ou será que eu estou exagerando? Ricardo Almeida.
2: É, bom, eu não sei se o final do filme está tão rápido assim. A né? gente teria que ver é, qual vai ser o depoimento, os desdobramentos disso, a questão do impeachment. Eu não estou tão seguro que o fim esteja tão rápido, até porque a gente está vivendo num clima de fim há muito tempo. Né? É bem verdade que agora deu um, um, uma inflexão nisso aí, mas eu não sei, eu prefiro não me antecipar. Mas eu queria, eu queria retornar algumas coisas que foram ditas sobre o PT. Eu, eu fiz um tweet em que eu disse que o PT era a única instituição brasileira que estava jogando um genuíno xadrez 4D. E eu realmente acho que a estratégia do PT tem sido muito inteligente, muito boa, não acho que o PT está perdido, não acho que a esquerda petista está perdida no debate, eu acho que ela está fazendo exatamente aquilo que na posição dela eu faria. Se eu estiver na posição dela... Eu feria exa exatamente isso. Primeiro, a gente precisa entender que o PT trabalha, sempre trabalhou, com um horizonte de longo prazo. Eles não trabalham com um horizonte de curto prazo exclusivamente, eles trabalham com um horizonte de longo prazo. E isso foi possível porque o PT, ao perder diversas eleições nacionais, ele teve tempo para se consolidar como partido. Então ele se consolidou muito como partido até Lula finalmente ganhar em 2002. E daí, quando ele veio para exercer o projeto de poder, ele veio para exercer um projeto de poder de longo prazo. E de fato ele exerceu o projeto de poder mais longo da redemocratização. É, o, o segundo ponto que a gente precisa ter em mente é que o PT não saiu destruído da eleição de 2018. O PT saiu muito bem da eleição de 2018, tendo em vista que ele estava no período da sua maior crise. Quer dizer, ele teve, o PT teve um presidente da. a presidente deles derrubada no impeachment, e o seu maior líder preso na cadeia. Dois fatos gigantescos contra o PT e o terceiro fato. Eles ainda perderam dois terços das prefeituras em 2016. Então o PT veio em 2018 na pior fase histórica do PT desde o início. E ainda assim eles conseguiram colocar diversos governadores no Nordeste, sustar o projeto político do Ciro, trazer o PSB para debaixo da asa deles, praticamente tomar a região Nordeste e fazer uma bancada de 50, 50 deputados, 51 deputados. Então, isto aconteceu em 2018, depois de ter perdido dois terços das prefeituras, ter um presidente impeachmentado e o seu maior líder preso. Então, assim, isso já, já mostra que o PT não foi ruim em 2018. Ele foi extremamente bem, extremamente bem. Quem realmente foi ruim em 2018 foi o PSDB e os partidos tradicionais, que, a meu ver, vão ter um certo fôlego agora. Para mim, eles vão ter ainda um certo fôlego agora, esses partidos tradicionais que em 2018 sofreram demais. Mas, enfim, voltando à questão do PT. É, como eu falei aqui também em, em outras lives... É muito importante para o PT, tendo em vista o seu projeto de longo prazo, que ele seja capaz de desconstituir três grandes marcos da sua crise, três grandes marcos da criação da nova direita brasileira. Quais são? A saber. O impeachment de Dilma Rousseff, a prisão do Lula e a Lava Jato e a eleição de Jair Bolsonaro. São três marcos. Ele precisa quebrar os três marcos. A eleição de Jair Bolsonaro, desses três, é o mais fácil. Porque o Bolsonaro é muito ruim. Então, como ele é muito ruim, ele é muito incompetente, ele já está se destruindo, o PT está vendo isso acontecer. Então, como é que eles fazem o cálculo? É simples. Ele diz, olha, esse cara é um incapaz, ele é um idiota, ele se colocou numa situação completamente impossível de sair, ele não vai se evadir disso jamais, o que, que vai acontecer? Ele vai se deteriorar até o final do governo. E é, a tendência é essa, porque desde o início, a tendência de popularidade do Bolsonaro tem sido no único sentido de ou ficar estável ou cair. Nunca subir, ele nunca subiu. Ele ou ficava estável ou caía. Então, olhando o, o, a trajetória do Bolsonaro até agora, eles podem fazer uma previsão muito razoável de que ele vai continuar assim do mesmo jeito até o final. Ainda mais que teve crise econômica, saída de Moro, tudo, tudo isso que está acontecendo agora. Então eles fazem essa previsão. Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro já era. Né? Vai, ser, vai passar para a história com uma vergonha. Aí vem os dois outros marcos. A prisão do Lula, com a Lava Jato, e o impeachment. A Lava Jato sofreu um ataque da Vaza Jato. Aquela, aquela divulgação que o Intercept fez pode não ter tido uma repercussão popular muito grande. Não teve realmente uma grande repercussão popular como eles imaginaram que ia ter. Não teve isso. Mas colocou a legitimidade que até então era absoluta da Lava Jato num grande parênteses. isto Então, assim, isso já aconteceu. E a figura do Sérgio Moro, querendo ou não, sai a balada do governo Bolsonaro. Porque, afinal de contas, veja só, ele permaneceu no governo enquanto atos de omissão ativa no combate à corrupção estavam sendo praticados. E, assim, isto é pressuposto de tudo que ele próprio vai falar. Porque, por exemplo, ele citou o COAF. Bom, o COAF aconteceu quando ele estava lá. A, disso, a dissolução do COAF aconteceu quando o Boro estava lá. Então, assim, o que, que, o que ele tem a dizer? Ele vai dizer que ele teve paciência... Ele, ele, realmente, ele transigiu um tempo com a situação para ver se ela se remendava, não se remendou e saiu. Mas, assim, isso já mancha a biografia. Não é, ah, não manchou nada. Mancha. Mancha, sim. Então, assim, ele já sai com esse problema... A Lava Jato já sai com o problema da Vaza Jato. Aí vem a questão do golpe, né, do impeachment e tal. O impeachment, para ser considerado um golpe, é muito interessante para o PT que ele não seja repetido contra Bolsonaro. Porque isso meio que neutraliza o discurso de que o impeachment foi um golpe contra o PT. Porque se o impeachment foi feito. Ah, o impeachment foi feito com o PT e foi feito também com o Bolsonaro. Fica ruim de você sustentar a ideia de que o impeachment foi um golpe contra o PT. Ah, mas ele foi aplicado também com o Bolsonaro. Então como é uma coisa específica do PT? Então também não é interessante para o PT ter um impeachment contra Bolsonaro nesse sentido. Não apenas porque ele espera que o Bolsonaro se deteriore, ele de fato espera, como também porque ele quer que o impeachment seja só com o PT. Justamente para apontar a exclusividade do instrumento que foi utilizado contra o seu próprio partido, portanto classificá-lo como instrumento golpista. Para fazer isso é mais difícil, porque o impeachment até hoje ele não sofreu assim, uma revisão profunda. Eu acho que com o passar do tempo, passar dos anos, o esforço do PT, sobretudo se o PT voltar à presidência, será o de operar uma revisão profunda do impeachment, inclusive com a anuência de juristas, de toda aquela turma que eles têm. Eu acho que eles têm essa, essa perspectiva de fazer isso em algum momento. Eles querem realmente fazer uma revisão. Não importa se essa revisão tem a consequência prática ou não. não. Não se trata da consequência prática disso. Trata-se da imagem que o impeachment terá na história futura do Brasil. E, e, e esse, esse é o ponto onde eles estão lutando. Não é a consequência prática. A Dilma já saiu, já foi, acabou. Ela não vai voltar a ser presidente. Então, o que interessa é a imagem do impeachment. Posto isso, eles têm esses três marcos para desconstituir. Eu acho que eles estão jogando brilhantemente. Então, eles batem no, no, no Bolsonaro, mas eles não aliviam para o Moro, eles dizem, ah, mas o Moro estava junto com o Bolsonaro. O Bolsonaro que é cria do Moro, porque é cria da Lava Jato, que ele poderia, eles poderiam também agregar, é cria do impeachment. E juntar tudo isso numa coisa só e dizer, olha o que vocês fizeram, vocês botaram esse maluco no poder. Acho que é um discurso... Muito forte, muito persuasivo, é, é muito claro aqui no chat que a rejeição ao PT está diminuindo, porque ela é contrastada com a rejeição a Bolsonaro, ou seja, eu, já, eu vi isso aqui, porque a gente fez uma enquete, o Renan fez uma enquete, até quase a, a meu pedido, e ele, ele perguntou, olha, vocês votavam, se tivesse o PT e Bolsonaro, vocês votavam em quê? E teve muita gente que disse que votava no PT. Inclusive, pimbeiros nossos disseram explicitamente, votava no PT, porque Bolsonaro não quer. Então, assim, isso é um sinal, claro, que a rejeição ao PT está diminuindo. É, o fato da esquerda petista não estar no, no cerne do debate público não é assim, um problema tão grande como as pessoas imaginam. Ah, mas eles não estão no centro do debate. Mas ele não precisa estar no centro do debate. Ele pode passar um tempo sem estar no centro do debate. Depende qual é o debate. Depende de um, para onde o debate vai, qual é a direção que o debate está caminhando. O PT não precisa necessariamente estar no centro. Se o PT estivesse no centro, a situação do Bolsonaro estaria melhor. Exato. O Bolsonaro é, gostaria. Bol óbvio, o Bolsonaro gostaria o... de ter o PT no centro do debate. É, para ele seria Bol
1: maravilhoso. O Bolsonaro está tentando cavar isso aí há um mas ano. Eles, é, um mas ano. eles não, não dão... Para muito mas, bem
2: colocado. Aí vem a inteligência do PT. Vem a inteligência do PT. Eles não dão essa oportunidade... Eles não dão essa oportunidade. O PT não dá, não está dando a oportunidade para Bolsonaro explorar a imagem negativa que tem em vários setores da sociedade e usar isso para se fortalecer. Porque eles não são burros. Os, os intelectuais do PT, eles não são idiotas. Eles sabem que o partido está queimado. Você sabe? Qualquer pessoa sabe disso. Ou, ou o cara acha? Não, não. Todo mundo ama o PT. O Brasil ama o PT. Ele, ele vai dizer isso na propaganda, mas internamente ele sabe que não é bem assim. Ele sabe que o PT está queimado, ele sabe que o PT não está na melhor fase da sua imagem pública. Então, não ficar no centro do debate, nesse sentido, é bom. Ele não quer ficar no centro do debate, ele quer ficar na berlinda, no canto, esperando, discreto, vendo o circo pegar fogo, vendo o, o, o Jair Bolsonaro se dar mal. É isso que ele quer. E daqui para 2022 tentar emplacar um projeto eleitoral, que aí este sim, caso eles consigam voltar ao poder, aí será um, um, um grande triunfo, uma grande vitória. Porque aí eles voltam, e eles, eles não voltam para destruir o Bolsonaro. Eles voltam para desconstituir tudo o que aconteceu de 2013 para cá e para retomar o projeto deles como se esse intervalo tivesse sido um intervalo acidental, tipo um desvio numa história longa, porque o, o que interessa é, é a latitude, é, é a, a extensão da, da história, porque com a extensão da história, um fato se torna um desvio ou não. Por exemplo, se o PT governar o Brasil, uma hipótese absurda, se o PT, se o PT governasse o Brasil durante 40 anos, o que aconteceu durante o período de 2013 a 2022, seria um pequeno intervalo. Ou não é? Então, essa é a perspectiva. Eu acho que eles estão fazendo tudo certo. Tudo certo.
1: Mara, maravilhosa análise. Do professor. Assim, maravilhosa mesmo. É muito, é, é muito bom a leitura. E, eu, e o que me preocupa, eu vou falar um negócio para vocês, acho que é importante a gente continuar nessa discussão aqui. Tá? O que me preocupa é certa inocência dos diversos atores que participaram do processo nos últimos anos, a começar pelo Sérgio Moro, em ter entrado no governo Bolsonaro sem tentar entender a natureza do Jair Bolsonaro. Eu lembro, nós temos nossa parcela de culpa grande nisso. Grande. O MBL também tem culpa no cartório. A gente não pode tirar nossa culpa, não vamos tirar o nosso da reta. Só que eu me lembro que tão logo o Bolsonaro ganhou a eleição é, ali em outubro, nós ficamos tão atônitos que no fim de semana sequente, nós fomos para um sítio ali discutir, entender o que estava acontecendo. Entender o processo, falar como, porque nós conhecíamos as pessoas que ganharam a eleição. A gente sabia quem era o Douglas Garcia, aquele que votou agora para não ter redução do salário lá nos gabinetes. A gente conhece essas pessoas. O Frota a gente falou: o que que aconteceu? É como se um trem tivesse atropelado tudo aquilo que a gente sabia. A gente falou: mas que caralho é esse? Ficou todo mundo chocado. E todo mundo, a gente foi discutir, discutir, analisar e discutir, discutir. Foi um dos motivos, para vocês que estão assistindo aqui a live, que o Ricardo veio para São Paulo. Gente, a gente precisa ter um, uma capacidade de reflexão maior de cenário para tentar entender. E a gente começou a entender o porquê que o governo Bolsonaro daria errado. Eu, lem eu lembro que houve uma série de artigos entre final de 2018 e começo de 2019, feitos pelo Ricardo e por mim. Olha, a gente tem que recuperar esses artigos e reler. Porque nesses artigos que a gente foi escrevendo, pá, 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 pá a gente foi entendendo o processo e clareando. quando o, cl o processo clareou pra gente, quando o Kim também chegou em Brasília e o Kim viu aqueles deputados do PSL completamente despreparados, o governo completamente despreparado, o governo batendo a cabeça... Quando eu comecei a, a descobrir, por exemplo, que o Paulo Guedes chegou lá e ele não sabia o que era a regra de ouro. Ele não sabia que o orçamento de 2019 era votado pela turma que estava eleita até 2018. Ele não tinha ideia disso. Quando isso aconteceu, a gente começou, puta que pariu, nós precisamos fazer alguma coisa. E nisso, a gente já tinha feito esse nosso processo de aprendizado, o, o, o Sérgio Moro e essa turma não tinham feito nada. E eles não foram entendendo, e, e, e eu, eu ainda fico espantado, com o nível de desconhecimento do processo desses agentes, do Sérgio Moro ou o movimento liberal que está até agora endossando o governo Bolsonaro eu vejo gente falando assim não, mas o Paulo Guedes ainda está lá como se o Paulo Guedes pudesse fazer alguma coisa, como se a existência do Paulo Guedes não fosse meramente um, uma, um discurso que eles estão jogando pro mercado o Bolsonaro é tão malandro e sabe disso, que ele avisou é, o Paulo Guedes fica comigo até o fim, é óbvio hoje levantaram até uma hashtag obrigado Paulo Guedes, óbvio óbvio que a função dele é essa quem Kataguiri vai responder pra mim eu vou terminar esse meu arco aqui o que o Paulo Guedes vai passar que horizonte a gente tem, o, o próprio Rodrigo avisou, olha, qualquer coisa estruturante é só pra depois da pandemia depois da pandemia meu querido amigo, depois da pandemia nem sei se tem, nem sei se tem espaço pra nada estruturante na linha do Paulo Guedes o congresso quer outra coisa, o centrão que eles estão colocando lá quer outra coisa os militares querem outra coisa Aí fica essa ilusão. Ah, ah, eu trouxe um cara que é um cap para ficar lá dentro do Ministério da Economia. Ah, it's happening, it's happening. Olha só, agora vai. Não vai, acabou. E aí, fica nessa. E assim, todo este processo histórico, a não ser que haja um resgate dos fundamentos dele e os atores que participaram do processo, eles se reconstruam, porque tá todo mundo embaixo de escombro. E essa que é a verdade. Nós estamos fazendo uma live aqui embaixo de escombros soterrados por uma quantidade enorme de contradições e mentiras e picaretagens que aconteceram ao longo desse processo, liderados pela família Bolsonaro e pro senhor Olavo de Carvalho, que de... acabaram com isso. Blum. tudo desabou. E a gente vai ter que sair dos escombros, chamar, Janaína, tamo junto, Moro, e aí? De que lado você é samba? Ah, vamos como? C como, é que, como é que isso vai acontecer? Quem, qual qual é o nosso pensamento econômico nesse pós-crise? Vamos ficar com o liberalismo guediano aí e tal? Como nós vamos... Não se sabe. Sabe o que tem uma reconstrução gigantesca para fazer? Só que o escombo ainda está nessa nossa cabeça. Esse escombo se chama Jair Macias Bolsonaro. Um governo que desabou, que não fica de pé, e que hoje insiste em manter o seu peso sobre todos nós. Kim Katsumoto Kataguiri.
0: Perfeitamente colocado. Eu acho que o que, a, o que a gente enxerga no Congresso Nacional, primeiro, uma coisa que a gente tem repetido aqui. A base do centrão que o Bolsonaro está construindo não é uma base que o Bolsonaro está construindo para aprovar reforma nenhuma, aprovar projeto nenhum. Né? O Bolsonaro está fazendo essa base com zero de preocupação com a agenda econômica. Essa base é para manter no, no poder e deixar bastante claro que ele vai ficar lá gostando ou não. Essa é, a, é, essa é a tentativa, esse é o recado que o Bolsonaro tenta passar comprando o Centrão e negociando com o, o Centrão, e algumas nomeações já, já começam a sair no diário oficial, para quem não acredita, para quem é mais cético em relação a isso aí. É, outro ponto, uma eventual vitória do Paulo Guedes seria essa articulação com o Davi Alcolumbre, do congelamento de salário do funcionalismo público durante dois anos. Antes de qualquer coisa, o que a gente precisa desenhar é o seguinte, mesmo se houver o congelamento de salário do funcionalismo público durante dois anos, aprovado no Senado, no plano Mansueto, é... Primeiro, isso não significa que será aprovado na Câmara. Segundo, já não seria uma vitória do Paulo Guedes, porque o que o Paulo Guedes realmente queria fazer é promover corte de salário. O corte de salário foi vedado pelo Bolsonaro expressamente, abertamente, aliás, não só para dentro do governo e pessoalmente para o Paulo Guedes, mas também para a imprensa. O né? Bolsonaro deu entrevista para a CNN falando ser contra, naquela mesma entrevista em que ele puxou o, o, o Rodrigo Maia para o centro do debate, ele também é, disse que é, é terminantemente contra qualquer tipo de corte de salário funcionários funcionalismo público, mesmo na elite do funcionalismo público. Pois muito bem, então, o congelamento de salário proposto pelo Paulo Guedes, em sendo aprovado no Senado, você ainda teria um entrave na Câmara e não seria uma grande vitória, porque o que ele realmente quer é fazer o um corte, que realmente seria uma, uma, a solução mesmo para a gente conseguir cobrir esse rombo feito pelos gastos do, do coronavírus na saúde, principalmente. Acontece que nem no Senado parece que vai sair. E não parece que vai sair porque, primeiro, muda o Senado incomodadíssimo com a saída do Sérgio Moro do governo e porque fica cada vez mais claro. Eu pedi para a minha equipe fazer um levantamento disso: da proporção que vai para cada estado e, e da, da relação por habitante, da relação do quanto o habitante de cada estado contribui para a União e quanto recebe, para a gente ter esse número exatamente. Eu vou, eu vou colocar para vocês, o MBL vai divulgar. Mas o que nós temos preliminarmente é que o Plano Mansueto, como está sendo relatado pelo senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, está beneficiando o Amapá e os estados de governadores aliados a Jair Bolsonaro. O que nós temos até agora de estados e de governadores que estão se alinhando a Jair Bolsonaro e se, aliando ao seu, e se alinhando ao seu discurso e ao seu governo? São Três. Ibanez, aqui do MDB do Distrito Federal, Ratinho Júnior, do, do Paraná, ali, salvo engano, é, ele é do, do PSC ou do PSD, eu não, não tenho certeza, Acho que é e o, o Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, que também é, tem sido um fiel aliado aí de Jair Bolsonaro nesse enfrentamento com os governadores, e enfrenta muita rejeição na bancada do Partido Novo Estadual, na bancada federal, e principalmente entre os dirigentes partidários, notadamente o João Almoedo, que, apesar de não ser mais dirig... oficialmente dirigente partidário, tem uma grande influência sobre a executiva do Partido Novo e tem defendido publicamente a renúncia do presidente Jair Bolsonaro. Dentro do Partido Novo, quem tem é, é, um, uma das figuras que tem um discurso mais é, é, é firme em relação ao presidente Jair Bolsonaro é o João Almoedo, que até, para minha surpresa, né? Pô, no segundo turno. Ele, ele ficou em cima do muro, tá? ficou com medo de se posicionar, pregou o voto nulo, e agora ele está se posicionando com muita firmeza e com muita coragem ao defender a renúncia do presidente da República, enquanto alguns da bancada federal e o seu próprio governador, principal estrela do partido, não está defendendo. Então, para resumir do Senado Geral, é, o Centrão não vai aprovar nenhuma reforma de Paulo Guedes. O Senado pode aprovar, mas com alguma dificuldade essa questão do congelamento do salário. Depois, ainda que seja aprovado pelo Senado esse congelamento de salário, não é uma vitória do Paulo Guedes, porque vitória do Paulo Guedes seria a corte de salário, que é o que ele prega internamente e gostaria de pregar externamente, mas não pode porque Bolsonaro proíbe. E o outro ponto é essa questão aí é, dessa maracutaia no plano Mansueto, que já, na minha avaliação, já não era uma coisa boa, e que está sendo piorada ali por Jair Bolsonaro em acordo com o Davi Alcolumbre, beneficiando os estados aliados do Presidente da República. Claramente não desvio de função porque você não aprova é, um auxílio no Congresso Nacional para beneficiar governadores só porque eles são aliados do Presidente da República.
1: É, eu recebi isso ontem no WhatsApp, é esse assunto mesmo? É uma alteração que eles estão fazendo junto com o Columbre e com o Paulo Guedes ali? Basicamente, os estados dos, dos, do Sudeste e Nordeste se dão mal e os do Norte, Centro-Oeste e Sul, ali, saem melhor. É isso?
0: Isso, é isso. Basicamente, é isso. Eu estou para pegar exatamente os números, como eu disse, e a proporção por população e por contribuição, mas o que é líquido e certo é que você tem uma vantagem para o Amapá. Isso é líquido e certo. É, a proporção para os outros estados, a gente ainda... Eu vou pegar tecnicamente aqui para analisar um por um. Mas, mas a tendência é, é isso aí, é beneficiar os aliados e, e, e prejudicar os repasses aos estados de inimigos aí de Jair Bolsonaro. O que é bizarro também, né, porque João Dória está incluído nesse, nesse rol de inimigos, e o estado de São Paulo é o estado que mais sofre o coronavírus, né, então, independentemente do governador ser o Dória, gostando ou não do Dória, e, e a gente tem o nosso relacionamento de rompimento com o Dória, já é nossas críticas ao Dória há muito tempo, aliás, o, só entrar no canal do Arthur, todo mundo vê é é, é, os adjetivos que o Arthur usa para descrever o, o, o João Doria, é, independentemente dele ser o governador, o Estado de São Paulo é o Estado que mais sofre, portanto, que deveria receber é, o maior auxílio e, é, do governo federal. Né? E não é isso que está vindo no plano Mansueto, costurado pelo Bolsonaro e pelo Davi.
1: Isso é uma vingança também do fato do plano Mansueto ter saído da Câmara com áreas de pauta-bomba contra o governo federal?
0: Não, porque se fosse, se a questão fosse ser pauta-bomba, o Bolsonaro focaria no corte de despesa ou no, no, no congelamento de despesa. E não em manter a mesma despesa, mas mudar a distribuição entre os estados. Entendi, entendi.
1: Quem é, é, tá? Agora, assim, o, o pessoal aqui no chat quer saber o seguinte: A gente tá sempre falando de impeachment, né? Impeachment, 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 tal. Ontem fizemos uma longa extensa análise sobre impeachment com o Joel, foi muito legal, e eu, eu, eu vou jogar essa bola aqui pra você, porque você tá me descrevendo o seguinte, o Alcolumbre e o Maia já não jogam no mesmo time, Alcolumbre e Maia estão em turmas separadas aí, certo? Sim. O, um, o Bolsonaro trouxe pra ele grande parte do centrão, o Alcolumbre ao mesmo tempo não consegue ter a liberdade para operar no Senado tão grande, porque existe um o grupo do Senado, que é um bloco de senadores muito mais ligados à causa anticorrupção do que amantes do Jair Bolsonaro, certo? Também. Certo. Inclusive, tiver tivemos muitos problemas com o Flávio Bolsonaro na questão da, da Lava Toca.
2: Exatamente.
1: É, Sim.
0: Inclusive, quero... outro ponto importante sobre o Muda Senado, que é interessante a gente estudar esse grupo, primeiro pela relevância de ter 30 senadores, é, e segundo pelo peso que tem agora nas circunstâncias, é de que não é um grupo que tem tanto compromisso com a agenda econômica o compromisso deles é realmente com o combate à corrupção, com o ministro Sérgio Moro, porque na agenda, na agenda econômica eles têm divergências internas, porque você tem gente de direita dentro do mundo da Senado que votou alguns destaques que desidrataram a reforma da Previdência, e você tem gente de centro-esquerda e da de esquerda dentro do mundo da Senado que votou contra a reforma da Previdência. Então, para deixar claro para deixar claro isso, para deixar claro que esse que o enfoque do do Muda Senado é realmente o combate à corrupção e, e a agenda econômica não pode não pode ninguém pode contar com o Muda Senado com a agenda econômica.
1: Tá, perfeito. Então entendendo isso, tá, entendendo que o Bolsonaro está tendo algum sucesso na cooptação do Centrão e algum sucesso na cooptação do Davi Alcolumbre, tá? Quero saber com você aqui em Katsumoto Catagui, aí eu acho que o Ricardo pode complementar minha pergunta aqui, é. Como você vê ah, essas forças operando um eventual impeachment do Bolsonaro, tendo em vista que o Sérgio Moro pode vir com fatos que vão deteriorar muito o discurso de manutenção do Bolsonaro? Ou seja, politicamente falando, a gente pode ter nos próximos dias aí uma deterioração ainda maior na imagem do Jair Bolsonaro. É, pesquisas mostram que ele é aprovado só por 20%. Teve uma que saiu 21%, outra que saiu com 20%. Isso pode cair, vamos supor, para 15% aí nas próximas duas semanas. Mas eu não duvido. Honestamente, o Bolsonaro, a gente está vindo uma, uma rampa de crescimento do, das mortes do coronavírus, é, o Bolsonaro continua falando é, absurdos, né? então o Senado é ruim para ele nesse sentido, mas ele está operando politicamente para poder sobreviver. Como você vê esse xadez no Congresso? Isso assim de todo mundo que está você que está nos assistindo, vocês vão ter agora uma aula de realidade política no Congresso com Kim Katsumoto Kataguiri. Quer complementar, Ricardo, ou não?
2: Não, posso, mas deixa ele primeiro falar, que senão tá. não é um complemento. Tá, tá.
1: Não, eu acho que é o seguinte, é...
0: entendo a apresentação de provas por parte do Sérgio Moro, o que deve, a gente tem a notícia aí de que deve acontecer amanhã em Curitiba, né, essa, essa, esse depoimento, né, e essa, essa concessão de provas por parte do Sérgio Moro, a, o processo é engraçado, aliás, uma coisa que me, me, me bateu agora, o processo de impeachment do Bolsonaro vai ter o processo inverso, do ponto de vista das duas casas, do que o processo de impeachment da Dilma. Na Dilma, nós tínhamos senadores muito mais difícil de mudar, de virar o voto. Um presidente do Senado mais alinhado ao governo, que era o Renan Calheiros, é, tanto que o Supremo deu mais poderes para o Renan Calheiros numa tentativa de segurar o impeachment contra a Dilma. É, e senadores extremamente ligados aos governadores, que tinham alianças e eram ligados aí ao PT e à Dilma. Então, era mais difícil mudar a voto do senador do que de deputado. Agora, nós temos a perspectiva inversa. Em o Moro apresentando provas do que está falando, nós já temos garantido 30 votos do mundo do Senado para o impeachment. Os 30 votos do Muda Senado para o impeachment, mais alguns votos, por exemplo, não duvido que o Major Olímpio também vote o impeachment, ele já é um crítico do presidente há algum tempo e, e não faz parte do Muda Senado, mas é, é, é crítico do presidente e poderia votar junto. Mais ali uma pressão de alguns senadores ali, quatro, cinco senadores do Centrão. Mais ali um Renan Calheiros até operando junto como vingança por ter perdido a eleição para o Davi Alcolumbre. A gente está falando de uma per perspectiva de se formar uma maioria no Senado contra o Presidente da República muito rapidamente depois dessa apresentação das provas por meio do Sérgio Moro. Porque o Senado, diferente da Câmara dos Deputados, não está fazendo, não existe, pelo menos não se tem notícia desse processo de negociação ou dessa margem para negociação, tirando essa negociação direta com o Davi Alcolumbre, não existe a articulação realmente de um grupo sólido de senadores para apoiar o governo de Jair Bolsonaro. Enquanto que na Câmara, sim. Agora, sabendo-se que já há maioria, e isso a gente pode fazer pelo próprio MBL ou algum veículo de comunicação, fazer um mapa dos senadores, de quem já admite, quem não admite, votar o impeachment, depois das provas apresentadas pelo Moro, é, a serem apresentadas pelo Moro, aumenta significativamente a pressão em cima da Câmara para que os deputados se posicionem e se posicionem a favor do impeachment do presidente da República. E vale lembrar também que é, existe, não é um entrave grande, mas ainda é um entrave, que são os senadores que sabatinam e aprovam os presidentes e diretores de agências reguladoras e os embaixadores. Então, embaixadas, presidentes e presidências e diretorias de agências reguladoras, vamos estar fora dessa negociação do Bolsonaro com o Centrão na Câmara. Né? Então, é, isso, é, essas agências reguladoras que sempre foram sequestradas aí por interesses privados, a gente sabe bem como funciona, é, estariam fora dessa negociação que diminui um pouco a margem de negociação do Bolsonaro, não diminui muito. O, o grosso que ele tem de poder de fogo de negociação ainda está mantido ali com, com as estatais, com as autarquias, né? com, com a administração indireta. É, porém, para concluir, e resumindo o raciocínio, nós temos uma, uma, uma possibilidade de se consolidar uma maioria mais rapidamente é, no, no Senado, em razão do muda-Senado e em razão é, do que a gente falou até agora, de que essas negociações né, envolvendo o Centrão não, 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 não estão junto com o Senado, o que, consequentemente, aumenta a pressão para que na Câmara dos Deputados, nós também é, Tenhamos essa pressão para que os deputados se posicionem a favor do impeachment.
2: Não, você, fez, você fez uma bela análise, Kim. Você fez uma bela análise. É, na, no, no Senado, qual é o tamanho da bancada de esquerda, tirando a parte da bancada de esquerda que pertence ao Muda Senado? Qual é o tamanho?
0: É pequena. Eu diria é pequena. que são ali uns seis a oito senadores.
2: Ah, é, é, bem pequena, é bem pequena. Seis a oito? 6 a 8. Tirando
0: os que fazem parte do mundo do Senado, né? Ah,
2: muito pouco. É pouco? É bem pouco mesmo. Ah, não, eu tô aqui, eu tô aqui, ó. 36, mas... Não, é... basta vocês analisarem, vamos pensar... Uma, metade do Senado. Vamos pensar em eleição.
0: É... Nessas eleições a gente teve uma mudança de dois terços do Senado.
2: Sim, é verdade.
0: O Senado, em regra, É isso mesmo. Ele... Ele tá o sena... os senadores vencem as eleições, vence a eleição o candidato do governador, em regra. É, pelo menos um dos dois. A maior parte, a maioria esmagadora dos governadores que se elegeram agora são governadores de direita. Então, a gente já pode colocar que desses dois textos de renovação, 70% que são os governadores de direita são os senadores de direita que foram eleitos por esses governadores.
2: É... Mas nesse sentido, a pressão que o Bolsonaro exerce nos governadores acaba indo contra ele. Porque assim, tudo tem, tudo tem a sua consequência, né? Então assim, ele, ele exerce essa pressão para não, de, não deixar que ninguém se destaque por cima dele, mas desagrada os governadores que por sua vez tem os senadores próximos, que por sua vez podem influenciar também no posicionamento do senador em relação ao impeachment do Bolsonaro. Perfeito. É, é bom, é, é, é uma situação bem complicada mesmo. Eu acho que o que falta para esse impeachment é sair um pouco do mundo das ideias é uma discussão ampla da sociedade em relação a, ao caráter das provas ou seja, ficar claro para as pessoas quais foram os crimes, por que, que ele tem que ser impeachmentado, qual é o lastro jurídico disso aí é, para não parecer algo, enfim, sem substância, simplesmente porque ele é um presidente ruim que era a de grande defesa do PT. né? O PT se defendia desse jeito. Uh, não, a Dilma cometeu erros e tal, mas não tem lastro jurídico. Então acho que isso precisa acontecer, que vai, o que vai ser fortalecido com as provas do Moro. E daí essa articulação política. Eu acho que um, um, um site mesmo para acompanhar o posicionamento seria interessante, porque as pessoas vão fazer muita pressão em cima dos senadores e, no, e nós dos senadores e dos deputados em prol do impeachment e como nós estamos em quarentena tem um detalhe aí eu acho que a pressão virtual ela pode ser até mais forte que as pessoas não elas estão dentro de casa então precisa fazer alguma coisa se você dá para a pessoa que está dentro de casa agoniada entediada um objeto político que ela já está predisposta a fazer que é pressionar o deputado pressionar o senador no sentido do impeachment do do bolsonaro isso aí é fácil, as pessoas começam mesmo, vão pressionar, vão ligar, vão fazer aquilo que eles faziam na época de Dilma. Não vai ser difícil, não.
1: Olha, vamos para o Super Chats para os Pimbas, tá? Mandem aqui, Rafael Riso, mande para nós aqui os Super Chats aqui, vamos lê-los aqui para vocês, haverá perguntas aqui. Espero que haja bastante din-din para eu poder montar nossas redes de WhatsApp, eu quero pegar geral, tá? Eu quero pegar, o já cuidado que quem vai achar vai... vai, Você, vai é Você é o Renan Bolsonaro. É. <risos> <risos> pois é, eu tô, eu, eu vou me O Renan Calheiros também teve uma amante famosa, né, que, ficou, que saiu na Playboy, inclusive. Não sei se vocês lembram também. O furacão é... da CPI, não foi? Foi, não. foi, foi, foi. Eu vou botar aqui, ó. amante Renan Calheiros.
2: Furacão Renan da CPI, Calheiros. muito bom epíteto.
1: Ela mesmo, <risos> Mônica Veloso.
2: Furacão da CPI.
1: Bom, e cabeloso furacão da CPI. A própria. Hum. Né? É... Muito bom, velho.
0: O fato da gente ter uma, uma capa de playboy cuja alcunha é furacão da CPI mostra que o Brasil é um país superior.
1: <risos> é foda. Senhores, eu vou começar a ler aqui os pindas, tá? Vamos lá. Juliano Leher mandou 5 reais disse: Vocês precisam urgentemente usar um berrante de verdade nas lives o gado no chat está desnoteado, sem rumo e de líderes de verdade. Eu também acho que se nós tocarmos o berrante com alguma, alguma recorrência, é capaz do... Meu Deus, cara, velho. já
0: sei, velho, já sei, já puta que pariu, mano. Na época do impeachment, a gente pedia para as pessoas colocarem a bandeira do Brasil na janela. <risos> Agora, a gente pode pedir para as pessoas tocarem o berrante na janela. E quem não tiver berrante, põe a caixa de som com o berrante. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Eu acho que a gente poderia inclusive, marcar um dia, um horário, inclusive, ó, quem é a favor dessa ideia, comenta um, quem é contra, comenta dois. Um dia, um ideia. horário, num pronunciamento do, do Bolsonaro, em vez de um panelaço, um
1: berrantaço. Eu gosto da ideia. Um berrantaço ideia. no... no <risos> <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Muito bom. <risos> e o Já dizia cara... só o Alinsky, a militância precisa se divertir nos seus, nos
1: seus atos. Fato, fato. Quais fatores... O Xbit mandou dois reais disso. Quais fatores podem impedir o impeachment do Bolsonaro? Dois reais, né, Xbit? Pimbim aqui para uma análise tão dramática aí. É, Ó, fatores país. políticos e de Complicado. popularidade. Eu vou então. deixar o Renan fazer essa análise aí. Que, que... Já é, fiz, é, já mano. respondi. Badmaster mandou dez reais, obrigado. Badmaster mandou mais dez disso. vocês não acham que os parlamentares hoje a ver só impeachment estariam mais propensos a aceitar um afastamento temporário do presidente da República para investigar o caso Moro, afasta os 180 dias, Morão assume, mas é isso que está previsto quando você tem a investigação que
0: o... Mas não é investigação aí, aí a investigação já acabou e ele já se torna réu. Aí hum. não é investigação.
1: Então, no caso, sim, mas assim
0: Juridicamente, foda-se, o deputado quer saber se o voto dele afasta ou não o Bolsonaro. No impeachment e na denúncia, afasta. Então é isso.
1: Ah. E aí a questão que a gente está querendo dizer, seguinte: aí fica o afastado os 180 dias com o Mourão lá, pra ele ser julgado no Senado, aí pelo amor de Deus é, é meu irmão, aí, saiu de... da cadeira abraço, ninguém volta é. não saiu da cadeira, o Mourão foi lá, conversou com as forças políticas todas, fez flexão de verdade, aí ele falando ó, o dia! <risos> Aí todo mundo. Aí tá ele trabalhando com o governador, ah. curando o coronavírus. Aí fodeu. Mourão, aí... Mourão, Mourão
0: sai da alvorada, velho. Com uma calça camuflada, coturno, sem camisa, marumba. <risos> suado da corrida. Suado de duas horas de corrida matinal, velho, a, a 30 km por hora.
1: Aí era. <risos> Luiz Carlos Salles mandou 10 reais. Disse: o projeto do Bolsonaro é os Bolsonaro acima de tudo e o resto que se dane. Hashtag Fora Bolsonaro não temos É um... isso aí. Marcos Wins, Rocha, Irretocável.
2: Dois
1: es... Marcos Winsorch mandou dois reais e disse que bolsonarismo é algo de longo prazo,
2: tipo lulismo. Não. De jeito não. Smith assim. mandou quê? dois reais Por Quero diz... saber o porquê. Quero análises. Não, tudo bem, porque, primeira coisa, eu acho que o bolsonarismo, ele não tem nenhum suporte material como o PT tem, portanto, o lulismo. Uh, o, to, aliás, isso não é um problema do bolsonarismo é um problema da direita, não há suporte material quando ele deixar de ser presidente, ele vai ser o que? comentarista da política? e vai ficar durante vários anos comentando o que ele fez e deixou de fazer para não dizer que não tem nenhuma possibilidade de ter uma duração um pouco maior tem uma ele fazer o partido se ele, fe, se ele fizer o partido aí o bolsonarismo pode perdurar alguns anos, tal, ele pode virar uma liderança e continuar o processo mas sem o partido, acho que não fica, não. O que vai ter, o que a gente vai ver é o seguinte, é a direita dividida, é, são as pessoas que têm reminiscências do bolsonarismo, que vão achar que nós traímos a porra toda, que vão nos acusar, e, e, e isso vai ter durante algum tempo. Mas o bolsonarismo como uma força política que se mantém no eleitorado, que tem chance de voltar ao poder depois dele ser afastado? Não, não, não acho.
1: Nosso pimba... É... O que o Pittman Doria disse? Vocês são a favor do impeachment do Doria? Mas ah, por que? Qual razão? Os únicos que o do impeachment, do Dória? Do impeachment do Dória são os maluquinhos que estão fazendo carreata, os vovôs da carreata. E assim, isso não quer dizer que a gente não tenha inúmeras críticas ao João Dória. É que é muito diferente, assim, você comparar um, um governador que você tem críticas é. com um insano é. como o Bolsonaro um que comete crimes. É isso. Leonardo Maia, dois reais, falou: O 04 pegador foi banido da Twitch. Olha o Twitter dele, tadinho. <risos>
0: Foda, nunca aí. mais fazer stream de LOL. Eu
1: acho é. assim, que quem faz stream
0: de LOL, Automaticamente já tem que ser banido De qualquer plataforma, rede social Já é um cara que não, não merece Estar tá ocupando nenhum tipo de posição
1: O, o né Mandou 2,29 e disse opinião de você sobre, a, a, sobre O pronunciamento do presidente No primeiro de maio, não vi para você Teve o pronunciamento? Não, não
2: Tenho até medo de ver Filho, nem Não vi, vi também não vi, não vi.
1: No tocante à questão do 1 de maio, quero dizer que o trabalho está sendo destruído pelos <risos> governadores. Leandro o mandou 5 reais e disse, Kim, você disse que o PT não entra no discurso do impeachment. E PSB, PDT, Rede, Cidadania, Podemos e Novo? Fácil, é assim? Acho que sim, cara.
0: É... É todos esses partidos que você citou, o PSB, o PDT, devem entrar assim, no impeachment. É, tá. Alguns já estão, inclusive O PDT é, já
1: protocolou Acho que o PSV também, a rede
0: Cidadania Eu acho que é uma questão de tempo Também de entrar, acho que é gente Que já tem um discurso crítico ao Bolsonaro Que não acho que há clima para o impeachment Mas que na hora do vamos ver Daqui a um, dois, três meses Muda esse discurso Vendo que realmente é sustentável Novo também acho que sim, cara, também acho que, que deve embarcar, já tem deputados que apoiam o impeachment, tem deputados que não, mas eu acho que, que a tendência é que seja consenso na bancada aí ao longo do tempo.
2: Agora, agora uma um observação, uh, se o discurso estiver forte, se esse for um tema nacional e os partidos estiverem entrando, o PT vai entrar no discurso do impeachment, porque o PT não vai poder Sim. dizer... Ah, não não, não, não. Não somos a favor do impeachment do Bolsonaro. mantém ele aí. Não tem como firmar essa posição muito. Claro.
0: A grande questão que a gente coloca, só para esclarecer o que o Ricardo disse, é de que o PT não vai operar para que o impeachment aconteça. Né? O PT não vai articular, não vai colocar as redes para bombar isso, não vai colocar sindicato na rua para isso, etc. Mas em se tornando o debate central, o impeachment se tornar o um debate central, realmente é insustentável para o PT manter posição diversa.
1: Olha, o Wagner Costa viu com um belo pimba no 10 e disse muito bacana o debate, acho que vocês estão certos, mas quero a opinião dos três para ter certeza. Eu a patroa e as crianças ou um maluco no pedaço?
0: É um maluco no pedaço, eu acho que é consagrado, né? Eu acho que o maluco é um no pedaço.
1: Olha, eu, 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 eu a e as crianças é bom. Mas um maluco no pedaço, ele é semiárido.
2: É, é o do Will é, Smith,
1: ele. o Fresh Prince of Bel-Air. É... é, pô.
0: É Aqui o Will é, Smith que... com bonézão de criança. É,
1: Bom, ele morava na casa do Tio Phil. Não, tem essa história. Mano, tem o Carlton. Não tem como. Não,
2: é... não assisti isso, né?
1: Leonardo Zarzara um do 2S disse: Kim, Oreo é bolacha ou biscoito?
0: Bolacha, óbvio, é recheado.
1: Leandro Collor mandou 5 reais e disse... Oh, eu quero cobrar vocês... Pessoal, como é que eu vou derrubar o Bolsonaro? Sendo que o único pin-baralho aqui foi o da nossa sempre-presente, nossa sempre-musa, Marisa Riga, que pertence, inclusive, ao Shogunato e o Kim Kataguiri aí. Que, é, é, cadê a brasileirada aqui? Como é que a gente vai enfrentar esses caras, velho? Shogunato um não, um eu sou imperialista. Que... Ah, é? Desculpa. Então, Leandro Collor mandou 5 reais e disse... O Moro deve querer depor o quanto antes por se sentirem em perigo lutando contra essa quadrilha de milico. Faz sentido, eu acho que vocês comentaram aqui, pro Moro o tempo é inimigo. Porque o Bolsonaro pode ficar com suas milícias desgastando o tempo e ele não tem meios midiáticos de resposta proporcionais aos do bolsonarismo. Uhum. Muito bem colocado. Angel Wilton mandou o 790 e disse, Kim, você é meu ídolo depois do cena
2: Olha, tá bem ô louco! Aí. Porra, aí
1: sim, hein, mano? É não ô, tá ô, 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 Ricardo, eu vou só lançar dois nomes aqui, eu quero que você trabalhe. Aliás, isso.
0: hoje é aniversário da morte do Senna, não é, não? É, é, do, do, é, ou dos é penas,
1: Sim. É, não, mas da morte do Senna aqui. Da morte do você Senna. nunca entrará no panteão dos heróis Nacionais se você não souber falar sobre aquele que arquetipicamente melhor representou esse papel, acho é da história brasileira. É Queria saber, eu quero falar dois nomes aqui pra você, Ricardo Fácil, Ceia de Péglas, Zé Zeriton, Senna, por favor, desenvolva. Você tem algum? Um, dois minutos.
2: Não, é pra, praticamente é o mesmo nome, né? Só que um tá na realidade brasileira <risos> e outro um tá no anime. Não, mas é verdade porque, porque quando o Renan fala que eles são os heróis arquetípicos, é porque eles têm tudo que o herói clássico tem. Eles são completamente devotados à causa, eles têm inspiração, eles têm absoluta dedicação, eles têm muita concentração, eles têm força, temosia o Senna era muito temoso o Senna era muito temoso, ele era um pouco até difícil de lidar, o que o Sei acaba sendo também na, na história, então são muito parecidos. Agora, eu não acompanhei muito da carreira do Senna, assim não, porque eu nunca gostei de automobilismo, nunca foi muito minha praia, mas lá em casa, assim, mamãe e tal, ela acompanhava as, as corridas como se fosse, sabe, jogo de futebol, era a mesma intensidade. E eu, eu me lembro que o Galvão Bueno era muito bom narrando aquele negócio. Pra só ficar falando mal do Galvão, mas o Galvão, o Galvão dava uma, uma, uma emoção pra aquelas corridas do Senhor, que era uma coisa fenomenal. É. Eu achava. Uh,
1: maravilhoso, perfeito. Por isso que eu pedi pro Ricardo já me instalar. Posso te falar uma coisa que foi bizarra, Ricardo? O Seda hum. morreu e Cavaleiros do Zodíaco estreou logo em seguida na, na, na TV brasileira, na TV Manchete. Foi um atrás do outro. Então, pra mim é foi sério? o seguinte. É, quando eu era criança eu tinha o Jasper e o Senna eu já cheguei a comentar para mim, como eu era muito criança, eu tinha seis anos o Jasper e o Senna eram a mesma pessoa eu juro eu, eu achava que eles eram a mesma coisa porque, olha só, era uma cabeça de criança eles representavam a mesma coisa pra mim Sim. então o Jasper e o Senna não podiam falhar eles não morriam, entendeu? Tipo, era a mesma coisa o Jasper e o Senna aí o Jasper não falou, né? eu cresci um pouco Aí o Senna vai, morreu, aí veio o ali. Então, tipo,
2: Quando o Senna morreu, pra você, foi uma, uma coisa terrível, né?
1: Porra! Fiquei muito mal. Não. Eu tinha 10 anos de idade, eu fiquei muito mal. Eu era... Tipo assim, eu sei... Todo mundo no chat pode me fazer qualquer pergunta sobre a carreira do troço. Qualquer pergunta, detalhe. Óleo lubrificante do carro dele em 85. Eu, 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 não é que eu falo qual é. Eu falo como é que foi o processo de criação daquele carro. O que o óleo foi importante. Vamos lá. É,
0: a... Agora... Na sua saga aí de entendimento do mundo dos animes aí, você assistiu mais algum depois de Inuyashiki ou não? Nossa, Inuyashiki é
1: muito bom. Muito bom. É, não, não. É. Vi, eu, eu, mas eu, que, eu, quero, eu quero, eu quero, por exemplo, pegar o Evangelho que o Ian mandou assistir, é, que é um clássico. um clássico. Você já viu o Evangelion?
0: Já, claro.
1: Eu tô afim de ver o Evangelion. Parece que vai ter um novo do Evangelion agora, né?
0: Não, não sou grande fã, assim, confesso, mas é um clássico que você precisa É tipo, sei lá, o Primo Basílio, sabe? Você precisa ler. <risos>
1: entendi, entendi. Tem um novo pra você me recomendar? Um novo pra eu não te recomendar? Ser show, pode ser sem nem, pode ser sem nem.
0: Cara, é que você também não vai conseguir acompanhar um longo, né? Então precisa ser uma coisa mais, mais tipo hino, acho que assim, 20, 40 episódios, né? É. Porra, um que se você precisa assistir é
1: Code Guias. Code, Code Guias. já ouvi falar, já ouvi falar.
0: Claro que já ouviu falar, eu já falei para tá você monte. várias vezes. Code Guias, você precisa assistir porque é, é pura estratégia. É só sobre estratégia e poder. É só sobre estratégia e poder. É um cara tentando derrubar um império com base em estratégia e poder. É isso aí.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Então, assisti-lo aí, porque eu... chega agora sábado à noite e vou ficar fazendo isso. Vamos lá, próximo Pimba. João de Senzi mandou 5 reais. Disse: Cincoão para ajudar o Kim a comprar uma câmera e melhorar a internet. Valeu, beijos, amo vocês. João, amamos você. É nóis. Felipe Cini mandou 5 reais. Disse: Taca a cloroquinha e faz a linha que resolve, tá ok? Me parece que era a solução aventada aí há um mês atrás. Hoje eu creio que é uma. Você pedir para Você fazer uma benza aí pro Hélio Megão, acho que resolve. Marcos Grabim mandou 5 reais. Disse: Bolsonaro mafia espaguete. Escolha da sociedade e ama esse governo. Avante Limbeli, fato. Aquelas pessoas que bateram em mulher, novamente, agora bateram em freiras e enfermeiras. Que tipo de gente faz isso, meu irmão?
0: Em freiras? É? É, hoje elas estavam fazendo protestos silenciosos, os bolsonaristas foram lá bater nelas. Como é que e,
1: é? E em enfermeiras também, tá? Nossa! É. A nova era, ela tem detalhes é, muito particulares, é. que a gente pode falar. Não, e é a
0: galera que vai lá rezar na frente do, do, do é. alvorada
2: todo dia. Tipo, é. eu sou cristão aí chega lá e dá um soco <risos> na boca da freira, é tipo, a freira Deus, Deus abençoe não, nosso não. presidente, é tipo, morra é freira
1: <risos> Lucas Tavares mandou 5 reais disse, muita gente falando Moro 22 sem nem ter noção alguma de um plano de governo dele, já são gados e idólatas de políticos amantes de alguém pra mandar isso perfeito
0: Exatamente. Lucas. fiz um vídeo sobre isso aliás, tá, tá aí no canal
1: Porra aliás eu bom. fiz
0: um outro vídeo também falando que a gente precisa parar de criticar o Bolsonaro senão o PT volta, tá no canal da MBL
1: Verdade, quem foi muito enfático nisso. José Augusto Padovésima do 20 Reiz disse, pergunta sincera, era politicamente possível tocar tanto o plano Guedes quanto o Plano Mou? pergunta, hein? Pergunta de adulto. Imagino que a prometida purificação do Brasil paralisaria o país e impediria reformas. Óbvio, o analfabeto político falhou nos dois. Olha, a pergunta é muito boa. Eu vou é falar muito que é o seguinte. Difícil. Tem. Pergunta difícil. Olha, José Augusto, o senhor tem que ir alto é o seguinte, resolver essa equação dada aqui é a pergunta que nós nos fazemos o tempo todo, por exemplo, pensando na, na eleição do Arthur Duval, que é como construir básica política sólida para implementar uma agenda eh, reformista no município, no estado ou na, no governo federal, sem incorrer em velhas práticas que são desabonabudoras e que eh, as pessoas hoje percebem que não devem ser aceitas. Como? Eu acho que a primeira coisa é, existe uma velocidade de avanço no combate à corrupção, só o fator é um, um. E, esse é o meu ponto, eu vou passar a bola os outros aqui dois é, Impedir escândalos de corrupção, ou seja, você dar um break nisso aí, uh, e três Ter um discurso que é patentemente uh, marqueteiro, anticorrupção, e não necessariamente incisivo no combate à corrupção. Isso são três coisas que as pessoas, por vezes, confundem. Tá? A outra coisa é montar base pro governo. Eu acho, vou colocar meu ponto, eu, eu acho que o Ricardo e o Kim vão concordar comigo, eu acho que tem que montar base sim, tem que trazer partidos, só que você tem que estabelecer regras claras assim exageradamente claras e estabelecer quais são os seus parâmetros qual é o seu horizonte de combate à corrupção dentro do seu governo com um o pé no chão. Obviamente que impedir qualquer corrupção de acontecer, fato porém é, 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 você tem que ter um horizonte que seja realizável. você não vai poder falar que você vai fazer uma limpa e uma purificação que não sei o que, você vai falar ó, eu vou ter uma legislação disso, disso e disso, três, esses três marcos são importantes aqui, a opinião pública vai apoiar, tá lá e, e ser pé no chão e comemorar as vitórias e não prometer o impossível. Seria isso. Porque a, a, isso aí é importante, só que o governo, o ato de governar, é tão maior do que isso, e representa tantas outras coisas além disso, que se você ficar só olhando o discurso purificador, que é o que a gente vê, você não consegue nenhuma coisa em outra. O Bolsonaro optou por não ter ambos. Passo a bola. Eu, eu concordo com o que o Renan colocou. Acho que
0: você precisa primeiro né, se, se eleger, se você vai fazer uma aliança com partidos para você já sair com uma, uma boa coligação, você precisa deixar claro que as nomeações políticas, primeiro, precisa ter as nomeações políticas, mas as nomeações políticas precisam ter currículo e não pode ter ficha corrida. né? Então, você vai nomear um cara, o cara precisa ter a capacidade técnica de ocupar aquele cargo, precisa ter uma formação naquela área de cargo, ou experiência, não necessariamente formação, mas experiência naquele cargo, ou capacidade reconhecida, e, e não pode ser, sei lá, réu numa ação contra a administração pública, né, aí realmente já, já seria demais. Hum, ao mesmo tempo, né, é você pô, é, você trabalhando ali dentro da gestão, como o Renan colocou, não deixando nenhum tipo de, de sacanagem acontecer. Uma coisa ou outra, de terceiro ou de quarto escalão, pode escapar? Pode, mas uma vez que você descobre ou é exposto pela imprensa, você vai lá, se desculpa e manda o cara embora. É, acho que não tem, não tem. No campo teórico, já não, já não tem mais como desenvolver muito mais. Acho que isso envolve muito mais dilemas práticos do que a gente pensar numa fórmula de como fazer. Né?
2: Eu acho que tem um ponto aí, que é o seguinte. É, eu acho que ur urgentemente nós precisamos é, mudar o discurso em relação a muita coisa. A gente precisa fazer um esforço, que, que é um esforço que a gente não faz. A direita, de, de maneira geral, não faz, porque ela está muito ancorada no moralismo da classe média, que se deve ao fato de que a história política do Brasil na redemocratização é uma história marcada por grandes escândalos de corrupção. Então, todas as pessoas associaram a atividade política, o exercício da política, ao escândalo de corrupção. E, para fugir disso aí, a direita deu uns três, quatro passos adiante falando em muita austeridade, em muito rigor, em promessas muito altas, em estándares, em parâmetros de avaliação muito rígidos. Né? E isso assim, se consolidou na mentalidade de todo mundo. Foi assim com o Bolsonaro. Eu acho que continua sendo assim, apesar do fracasso do governo Bolsonaro. Então, uma coisa que, para mim, é, é, é vital é mudar isso. Tem que, tem que mudar esse tipo de discurso. Tem que fazer um discurso mais, cada, cada vez mais realista, cada vez mais próximo daquilo que pode efetivamente ser feito. Porque a, as expectativas ainda são muito altas. E eu acho difícil de realizar certas expectativas. Por exemplo, uma vez eu tive uma discussão com você, aqui, que é no News, que eu falei que se, se eu fosse... É, o governante, se eu fosse governador, e tivesse sei lá, 100 milhões de verba estatal para a imprensa, tipo, ah, sim, e fazer eu manteria a mesma verba e, e, e ponto final. Eu não iria alterar isso aí. E eu penso assim porque existem muitas pré-condições para você conseguir manter um governo. E uma dessas pré-condições é justamente você não ser atacado de todos os lados de uma vez só. É muito difícil, por mais popular que seja o governo, por mais bem intencionado que o cara suba lá e ele começa a receber ataque da imprensa de todos os lados. E assim, não importa se ele está fazendo errado ou está fazendo certo, porque os factórios serão criados. Então, é, é, é tentar ver um discurso minimamente convincente para a população, porque, obviamente, você não pode ser tão realista a ponto de não entusiasmar. Você precisa entusiasmar. Então, algo de, da, da tensão de uma promessa com o realismo precisa é, se manter, mas diminuir as expectativas, diminuir para que as pessoas já vejam o seu governo com muita maturidade e entendam o seguinte, olha, é, eu não sei se ele vai conseguir fazer isso, eu não sei se ele vai conseguir fazer aquilo, eu estou vendo que ele quer fazer isso, ele vai fazer uma reforma aqui e ali talvez ele não consiga, ele pode resolver um problema aqui, mas o um outro problema ele não vai resolver, que as pessoas entendam que esta é a realidade do governo, daí você tem mais facilidade de quando chegar no poder, de quando assumir o poder, não cair porque as expectativas sobre você são altas demais então acho que isso aí é um caminho que deveria ser adotado
1: maravilhoso, maravilhoso o papo, Daniel o Luke cinco mandou cinco dólares muito obrigado, você tem uma hum, pessoa agora...
2: muito assustada que eu sou muçulmano, Cronos Ricardo é muçulmano? é, isso aí Sai lá uma
1: Daniel. Lucro mandou cinco dólares de sequinha. Agora que você foi denunciado no MP, nunca mais vai poder fechar Divine Rapier da Techs Techs, certo?
0: Cara, é foda, né? Não dá mais para fechar Divine Rapper para para e, inclusive, agora eu tô eu tô sendo um, um, um frequente. Eu tô treinando bastante Medusa no mid para ver se eu consigo. Chegar num nível de, de, de imbatibilidade em que eu consigo solar os outros cinco jogadores sozinho. Pessoa solar, é, né? Óbvio, que sozinho. Eu
1: queria só anunciar: acabei de receber do nosso escravo, Marcelo Carratu, é, que só nesta live entraram 500 pessoas nos nossos grupos de WhatsApp para compartilhamento de material. Ô, oh, louco, bicho!
2: É, realmente, o negócio tá voando. Bolsonaro, hein? vem! Vem! Olha, o
1: monstro tá saindo da jaula eu tô adorando isso aqui vamos pra cima desse vagabundo porra, vamos lá Rafael Morse falou, cadê o aplicativo? Vai vir. quero perguntar aqui, digite um ô, ô Riso, você consegue contar o número de citações que tem no chat ou não?
0: não, né velho, isso que é demais não né?
1: sei, às vezes tem, hein? o conto consegue Riso
0: Riso Riso,
2: Riso. Riso, riso,
0: ra-ra-ra! se você me deixa louco!
2: Ah, o cara que pergunta se eu sou muçulmano, ele está dizendo que é judeu, mas não tem problema, não. Não tenho nada contra os judeus, não. Tem um fofito, Não, ele só tem uma. Foi, não consigo. Não consegue. Eu <disadvantaged> quero falar o seguinte... Não
1: consigo. Eu tinha desligado o Abicante, munic... é né? o, o navegador correndo aqui para responder, enfim. Tá bom, e, deixa, eu, fala. Eu, deixa eu falar negócio. É o seguinte: fala. eu vou perguntar quem de vocês está aqui. Temos 3.200 pessoas na live. Quem de vocês, quando nós lançamos o aplicativo Academia MBL, para vocês terem aula justamente com o Kim Kataguiri e com o professor Ricardo Almeida e comigo, e também com o Fernando Holliday. Aulas regulares é, na semana. Eu já gravei a primeira aula. Tomara que vocês não tenham perdido aí na MBR, hein, vagabundos. Não, não vai perder nada, tá? Assim, vão ter aulas, vão ter lives, tudo com o um aplicativo no seu celular, vai ter acompanhamento. A ideia é formar vocês. Vai pagar 30 conto por mês, 30 reais por mês, e vocês vão ter Apenas acesso a um... 30 reais
0: é Sim. menos de um real por dia, e se você contar é. a inflação, fica menos ainda.
1: E eu tô convindo, com, conversando com o Alexandre aqui para a gente montar uh, um, um painelzão muito similar ao que eu teve no nosso congresso. Ricardo, professor João César, Martim Vasques. a gente sentar todo mundo e fazer quase um mini doc analisando o drama político que vivemos hoje, mas assim, negócio de duas horas, grande, uma análise grande. Pra vocês, vocês pagariam 30 reais por isso? Gite um, caso sim. E gite dois, caso não. E peraí, ô, ô Renan Santos. Deixa eu Nossa, deixa o pessoal eu... já tá digitando um aí. Sem eu Deixa eu esclarecer. Eu,
0: deixa, deixa eu esclarecer o meu pensamento aqui, cara. Hum. Deixa eu analisar as possibilidades aqui, com as minhas sinapses. Hum. Qual é a perspectiva de prazo, de tempo? para sair o aplicativo, porque... Deixa eu ver se eu entendi. Vai sair o aplicativo. Depois do aplicativo vão ter os cursos ou o aplicativo já vai ser lançado junto com os cursos?
1: não Assim, você vai ter aulas ah. semanais. Vou dar um exemplo. Toda semana eu vou dar uma aula com live pro pessoal. Entendeu? Dentro do aplicativo. E aí você tá. pode ter cursos encaixados dentro, módulos. E os em live também. Por exemplo, eu vou ter uma, tá. uma aula aqui... Que eu vou interagir com a galera, tal, vai ter o chat rodando do mesmo jeito que tem aqui. Entendi,
0: então a gente pode lançar o aplicativo e fazer essas aulas em live e aí depois lançar cursos.
1: Sim, qual, então, porque a ideia qual é, é essa: é pers... cursos e documentários também. Vou, vou te dar só de comentar. Para quem está assistindo, Diga. os extras do nosso documentário já estão indo para lá. Então a gente tem entrevistas muito longas com então, Alexandre Borges, Carlos Andreaz, a Genena Pascoal, o Ives Gandra, você, eu. E aí vai estar tá lá, já está disponível.
0: E qual que é a perspectiva de prazo de lançamento? Isso aí?
1: Em tese, cara, a gente pode lançar já nas próximas duas semanas já. O aplicativo já está pronto, a gente está agora montando a interface, está tudo ficando bonitinho. Agora é ajustar os detalhes e começar.
2: É, assim tá. é uma coisa mais Lançando
0: importante. em duas semanas, existe a possibilidade de, em um mês e meio, dois meses, quem sabe a gente ter um curso de direito penal com Sérgio Moro no aplicativo é uma possibilidade só lancei aí pro pessoal que tá na expectativa do aplicativo
1: lembrando que acontecem coisas em Brasília que as pessoas nem sabem, né é isso <risos> <risos> vamos lá <risos> Matheus mandou 790 disse que o Van Haten é fora Bozo ou passa pano?
0: O Van Hatten é cauteloso. Ele tem o seu
1: tempo. No tempo Temos correto nosso ele virá. O próprio tempo. Rose Amorim mandou 5 reais. Gosta gosto do tom irônico do King of MBL, mas não funciona para compartilhar no Zap. O brasileiro não entende de ironia, Cáspita. Fato. Cris Petinelli. Aliás, você, muito obrigado. Não, pode ir, pode seguir, pode seguir. Caio, a DR, mandou assim, Se disse, votei no Kim e no Arthur, deixei o IBN em maio de 19, porque comprei aquela narrativa bolsonarista e gostaria de deixar aqui minhas sinceras desculpas ao Kim. Ah! Porra! Porra, valeu, mano, Nossa, demais, demais. Quando o cara bom. tem a dignidade de reconhecer o erro, puta que pariu, cara, mais. É não, não só
0: dignidade de reconhecer o erro, a disponibilidade de cadastrar o cartão de crédito dele no YouTube e pagar pra reconhecer o erro é. publicamente. esse cara
1: é foda. Sim, muito bom, muito bom, muito bom. E muitos outros estão fazendo isso. Estou recebendo um monte de mensagem de vocês estavam certo. Ah. Cássio Palucci, a gente está todo tipo furado com as facas, assim, tudo rasgado, nós... todo mundo assim. Ah, 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 mas tava certo. <risos> Cássio Palucci, menino, e mandou cinco reais e disse: Bolso versus PT, segundo turno, vale a pena se recusar a votar? Depois regulariza o título de eleitor. Hashtag pago a multa. É uma situação assim, eu não vamos estar que Eu acho, aqui, que, um, eu um acho gente... que
0: é. É, é,
1: é, trabalhar para. É. Não vamos cair, né? Não vamos ver é isso, assim, não. É não isso. Vamos isso. Dan Severiano mandou 2 reais de Como seria um eventual governo do Mourão? Por 2 reais Só eu vou Deus falar. Sabe. Só Deus sabe. Jefferson Noronha mandou 5 reais de Bostonaro Bolsonaro nem precisa de oposição. Ele mesmo derruba o governo. Fato. Estamos contando com o apoio dele na luta para derrubar o próprio governo. Rob Zan mandou 30 reais e falou: fale da manifestação dia 3 de maio. Nós não faremos a mais a manifestação 3 de maio por questões. Técnicas. Inclusive, tomamos bronca de um provedor aí. Mas vai ter todas as porras todas. vai. Aguardem que haverá. Latone, o Anjo, 10 reais, disse, e se as provas do muro não forem impactantes? Neste caso, o bolso ganha força até 2022?
0: Até ganha 2022, força. não, mas ganha força. Eu hum. acho que ganha força. Não, não ganha é força, que... mas
2: mantém isso. Exatamente. Isso. Ele não, não fica mais fraco. Digamos. É isso, é isso. Ele, ele fica, ele fica lá, ele segura a onda, ele segura a onda. onda.
1: É. Quem, quem enfraquece é o Moro, aí sim.
2: Aí sim, já é. é. Se, se ele não porque, apresentar porque... prova substantiva, o Moro... Cacete, né, velho, ligou a televisão enfraquece. do nada. Ele é um, será humilhado, será humilhado. Sim.
1: Eu vou falar um negócio, o Moro está naquele caso, sabe qual? Cavaleiro do Zodíaco, episódio... Episódio 5, luta Shiryu contra, contra. Não, desculpa. Cavaleiro Episódio de luta ceia contra é, Aldebaran de Toro, Casa de Toro, tá? Onde Maria ensina ceia, que na, no, na, na, na esgrima japonesa, qual é o nome da esgrima japonesa mesmo, ou... Esgrima
0: é japonesa
1: jutsi. é Kendo, pô. Não, é é jutsi, não é. Não, é esgrima japonesa. Deixa eu pegar o nome. Mas é Kendo,
2: eu acho que é Kendo mesmo.
1: Kendo, ué! Não, é outro
0: nome.
2: É, Eu é nunca outro... ouvi
0: falar de esgrima, japonês. Quem
2: doa luta e se mas Tá tudo bem, vou, vou tem, ser tem, alguma, tem alguma situação da vida que você não consegue explicar através de uma analogia com o Cabo Nada, Música?
1: nada, nada. E a marinha ensina o seguinte, que a arma, a espada, ela é forte quando está na bainha. Quando você retira ela da bainha, ela vira uma espada morta. Tá? Ou seja, Sérgio Moro, suas forças... Estão, são guardadas no fato, na expectativa de que ele tem provas contra o Bolsonaro. Ele não tem mídia, ele não tem cargo, ele não tem lava-jata, ele não tem nada. Ele tem uma espada na bainha. Se, ao retirar a espada, vier uma espadinha, um graveto, morreu. É uma espada morta. Por isso que na, nessa... Eu esqueci o nome dessa, dessa arte marcial de, de espada japonesa. Quando você retira a espada, é para você matar seu adversário com um golpe só. Ou seja, é a arte de desembainhar a espada e com a elegância de um corte perfeito, você... De Aliás, isso vale uma belíssima reflexão sobre o povo japonês. Né? O Japão tem essa arte da simplicidade. Até no sushi, na, na, né, nas comidas, é tudo minimal. É uma, há, há uma elegância no japonês.
0: Aproveitando que você falou de Japão, né? sempre dá aquela empolgação, aquele ânimo, aquela alegria de viver.
1: E é... a falou que é iai. É iai. Espada de iai. É isso.
0: É... O tem uma coisa muito interessante sobre o Japão, que é o seguinte. Os melhores restaurantes, se fala né, que os melhores restaurantes italianos, os melhores restaurantes coreanos, estão no Japão. E os japoneses é tão obcecado pela perfeição que ele vai lá, pega a culinária de outro povo e, 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 e treina pra cacete aquela receita de outro povo a perfeição, assim, ele não consegue se você pedir, não, eu quero um, um pouquinho menos de, de parmesão aqui, ele não consegue fazer ele fala, não, é, eu sei fazer nessa proporção aqui mas ele faz aquilo ali uma perfeição que, inclusive, uma curiosidade sobre restaurantes japoneses você não pode pedir para trocar nada em nenhum restaurante japonês nenhum restaurante japonês, ah, eu quero sushi sem arroz, o cara falou, aqui não serve ah, eu quero sushi sem wasabi, aqui não serve mas eu, eu gostaria só você não colocar o wasabi na receita. Não, aqui a gente sabe fazer com o wasabi. Se a gente tirar o wasabi, te servir e você não gostar, a culpa vai ser nossa. Então, a gente serve do jeito que a gente sabe fazer. E uma curiosidade interessantíssima sobre o japonês. Não aceita trocar. Tem aquela coisa que o Renan faz aqui. É, eu quero um pouco de páprica aqui. Você pega e coloca um azeite de oliva e coisa que ele faz no restaurante aqui. O Japão, o cara ia mandar o Renan tomar no cu dele.
1: Não, eu faço isso aqui porque eu sou um ortodoxo e quando eu faço esses pedidos, eu faço justamente para obrigar que o restaurante obedeça a ortodoxia. E não que ele fique com aquelas inovações ignorantes que eles fazem nos restaurantes brasileiros, como, por exemplo, a creme de leite no Carbonara, que é coisa de retardado. Né? Vamos lá. Rafael Canto mandou dois reais e disse, morão é o nosso Chuck Norris, fato. Rafael Guedes mandou cinco reais e disse, será que tem apoio popular para o impeachment agora? Tenho as minhas dúvidas, acho que o Bolsonaro tem apoio de muita gente. Ele ainda tem apoio, mas o apoio o impeachment é um processo, gente, é um organismo, organismo vivo. O impeachment é tipo uma, uma mariposa que ela passa para aquele estágio de larva, pupa ela vai para o casulo e depois sai voando, entendeu? É um processo. Quando você vê que tem a larva, você sabe que ela tem um devir, é devido o nome, Ricardo? Ela, o devir, ela, isso aí. Ela, ela, ela Ela carrega dentro de si a semente da borboleta, meu irmão. Entendeu? Então assim, você tem só aqueles que têm mais poesia política se vão entender quando o um processo de impeachment está prestes a eclodir. Eu tô vendo ali naquela verme rastejante ali do Bolsonaro, uma borboleta chamada Morão. É... Lucas Godoy mandou... Ficou, ficou bonito, hein? Uma ah,
0: borboleta
1: Lucas chamada Morão. <risos> <risos> Lucas Godoy mandou dois dólares e disse, como fica a PF caso Ramagem não assuma? Quem é tua? O Bolsonaro, perigosa, né? Tem aí alguns nomes aí que estão
0: colocados, né? Eu li no, no Poder 360, mas eu não, eu não me recordo agora de cabeça. Mas eu, uma, uma coisa interessantíssima, aliás, que eu li, eu não sei se eu já falei aqui no News, é que o Alexandre Ramagem já aconselhou o Bolsonaro a desistir do Alexandre Ramagem. O próprio Alexandre Ramagem já falou, o presidente, tá ruim isso daí, não vale a pena você continuar <risos> nesse desgaste e manter esse embate, aí me deixa aqui na BIM, de boa, aqui, tô aqui com o Carluxo pegando umas coisas sobre o Renan Santos, tá tranquilo. É... E o Bolsonaro respondeu pro Ramagem, você querendo ou não, agora é você, eu já perdi o muro por sua causa, agora vai
1: ser você. Como é que é? Repita pro público ouvir, por favor. Alexandre
0: Carluxo Ramagem Sim. já admite que a sua nomeação causa mais problemas para o presidente da república do que traz soluções. Sim. Em estando consciente disso, ele pessoalmente, diz o Poder 360 pediu para que Bolsonaro não voltasse a tentar nomeá-lo, mesmo após o fim do inquérito conduzido pelo ministro Celso de Mello. E Bolsonaro disse? Bolsonaro, consta, respondeu, eu já perdi o Sérgio Moro por sua causa, agora eu vou te nomear você querendo ou não.
2: Muito bom.
1: Isso vai, com... vai exatamente na linha do que o André Assad disse, que nunca foi sobre tirar o Valeixo, sim sobre colocar o Ramagem, o que é 10 Isso... milhões de vezes mais preocupante.
0: Isso é, muito, isso é muito Dilma, assim. Isso é tipo, foda-se. Eu tô certo e agora vai
1: ser isso. Marisa Iga, nossa grande musa que está nos salvando aqui, mandou 3 mil ienes japoneses. Iga-sama! Lu... Lucas Tavares mandou 5 reais e disse Renan, eu tô assistindo live com a minha mãe, sua fã. Manda salve pra dona Deide Costa. Obrigado. Porra, olha, dona Deide Costa. É Costas ou Costa? Deide Costa. Costa. Obri... Deide Costa. Obrigado. Ontem, é só comentar um negócio de vocês não estavam no News. Ontem o Marquês de Rabicó, lá numa live do, dos Minions, eles começaram a xingar a gente porque a gente era bisnagueiro. Porque tava o Pavinato aqui, só o nosso cheirizão. Aí O Pavinato... Ah. É, bisnaga, tipo, piroca e tal. É. Aí o Pavinato falou, o quê? Estamos no homofóbica comigo? É. Aí eu falei, tem uma... você sabe que as, ah, as famosas bisnaguinhas Seven Boys. Eu perguntei, Pavinato, você prefere as bisnagas ou os Seven Boys? Aí ele falou, eu quero os bisnagas dos Seven Boys. Tipo assim, não dá pra fazer uma piada homofóbica com o Pavinato não, Porque tá ele não fácil, sabe não. brincar Tipo aí não, ele começa aí eu assim, falei,
0: É pior, eu me sinto oprimido Perto do Pavinato
1: É, exato O Pavinato é um gay Ander... que me, me, me faz sentir incomodado Por ser hétero <risos> Anderson Carvalho Mandou cinco reais Esse psicopata falou que o isolamento foi inútil Não dá pra pedir impeachment por interdição. Vai acontecer, meu amigo
0: Qualquer tese do impeachment é apoio político, apoio político e apoio político.
1: Rafael Milas de Oliveira mandou 20 reais, nosso coordenador lá no Mato Grosso, disse A ideia do Kim é maravilhosa, haja berrante aqui no Mato Grosso. Fica a dica aí de negócio, fábrica de berrantes teixeira. pois é. Vai ser Meu um Deus, Deus
0: Renan! 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 Renan. Entendi, entendi, Mais do que isso, entendeu? Ah. Não vou nem falar nada, entendeu? Nossa senhora! Meu Deus, Nossa. Notícia! viralizar. Puta que pariu. Renan! Nossa, já manda mandar no grupo, já no grupo. grupo, mas... já manda no grupo não, esquecer, de não esquecer, não esquecer. Pelo amor de Deus.
1: Fabiano Norato mandou cinco reais e disse, estou pensando na possibilidade de fazer um site com opinião de político sobre o impeachment do Bolsonaro. Sou desenvolvimento, desenvolvimento desenvolvedor. Isso agra... Isso agregaria... Desenvolvimentista. É que eu ia falar, porque a gente está tão preparado com coisas de desenvolvimentistas e tal que eu já... Isso agregaria a pressionar muito é, Riso, pegue o telefone do Fabiano Norato bota no grupo com o Couto Leandro Coller mandou 5 e disse eu dou pouco porque eu dou várias vezes, não seja gulosa <risos> ok José da Silva Moura Neto mandou 1890 e disse a ação popular do Randolph, que piada ele entrou depois da minha e de todo mundo tentei contato com vocês, faço muitas pops vitoriosas ações, ações populares, populares vitoriosas vitoriosos. olha que legal, juntos é nós, nós vivemos fazendo uh, ações aí você pode ser o da turma dos processadores do MBL José Riso, pegue o contato dele também. E o da Silva mandou 1890 e disse Renan é da minha época. Jaspion e Senna eram o mesmo símbolo. Exato, exato. É muito louco isso. Realmente é muito louco. Também eu queria entender, depois o Ricardo podia explicar no final da live, assim. Eu não quero, coitada, Renan. Às vezes eu enche o saco do Ricardo. diga aí. Não é porque você me pede explicação
2: de coisas que eu não sei tanto. Eu não vou falar nada de Jaspion. Jaspion era o vermelho. É que tinha na não, cabeça. Jasper, não Jasper Não,
1: já não, já Era Giraia, já
2: já espero o Giraia vermelho. Não, não sei, eu não sei, eu não, não, não assistia muita coisa disso. Ah, ah.
1: É... não, eu ia te perguntar, por que, que os heróis japoneses, em geral, mexem mais do que os heróis, os heróis americanos?
2: Ah, pergunta pro pouquinha,
1: uai. Eu acho que o Kinho tá, tá eu é mais conhecedor Vamos os animais, amigos, né? americanos? Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, eu vivi a época do Rambo a época que as crianças amarravam o, o, o Rambo. Só que o Rambo, ele era muito forte, e o Rambo ele era bem mais velho do que a gente. Então tinha uma parada que eu não me identificava muito com o Rambo. O Rambo era como se fosse uma figura forte, máscula, heróica, lá, ó, mais distante. Os heróis japoneses, eles são mais pessoas normais que desenvolvem um poder. Eles vão desenvolvendo, tem um poder dentro deles, eles vão desenvolvendo e tá? tal. E eu acho isso muito mais interessante e isso sempre aproximou mais as pessoas. Eu sempre achei os heróis... Pega os desenhos americanos dos anos 80. Os, os heróis tinham um bigode. Não dava, velho. Você tinha sete anos, seis anos e, pô, o cara tinha um bigode ele parecia que pô, era o amigo do teu pai com músculo. Não,
2: o o, o He-Man, por exemplo. O, o Lion de Thundercat. Eles eram homens. tipo Um homem é? com corpo de um homem com cara de homem de 30, 35 anos. Pensei, isso, né? é, exato. Os japoneses são tudo adolescentes. Não, e mais ah. do que isso... Vou além... O Renan já leu essa mesma
0: análise que eu li... No... Os heróis japoneses... A lógica japonesa é diferente... Porque a lógica japonesa é... Eu... Não tenho nenhuma arma especial... Eu... Não tive nenhum treinamento especial... Porém... Ao longo da minha vida a minha principal arma desenvolvida é minha força interior e meu poder vem de mim mesmo, do meu interior. Então, para uma criança, vale muito mais, é muito mais interessante ela pensar de forma fantástica, de forma mística, que um poder misterioso vem de dentro dela, um chakra, um ki, do que de uma arma externa, de um objeto externo. É mais legal quando ela pensa em energia, em poder, numa coisa mágica saindo dela, do que ela utilizando um instrumento que, por meio desse instrumento, aí sim ela pode realizar feitos heróicos. Esse, você realizar feitos heró heróicos por meio de um instrumento, de uma metralhadora, de uma espada, é legal? É legal. Mas é mais legal você pensar que você, por meio do próprio treinamento, da própria força espiritual e das relações de amizade, ou mais do quanto você quer vencer aquele adversário e do porquê. Então, eu quero vencer aquele adversário porque eu quero proteger uma pessoa que eu amo muito. Quanto mais eu amar aquela pessoa e quiser defender aquela pessoa, maior vai ser a minha força. Isso, na minha opinião, atrai mais o imaginário da criança e do adolescente do que, puta, quanto mais eu puxar um ferro ou treinar tiro, melhor eu vou cumprir o meu objetivo. Não interessa o quanto eu queira cumprir esse objetivo, mas o quanto eu sou bom nessa habilidade para cumprir esse objetivo.
2: Muito bom. Verdade, bom. Muito bom. Uh...
1: Vamos lá. Vale Mira, do Zézio, disse Cowboy Bibop, já assisti todo. Maravilhoso. E Samurai Champlu, não conheço. Wanderlei Pastrello, mandou 10 reais, disse Cuidado ao usar o termo bovino. Quem, não, quem ouve não entende o contexto. É, bovino é o gado. Simone Sakovski, mandou 10 reais, disse Parabéns, meninos. Uma dúvida. Os militares apoiam o Bolsonaro? Eles querem o poder? Idosos temiam bandidos do PT e agora lembram do tempo dos militares não se manifestam por medo, inclusive nos censuram. Ah... Olha que interessante. Está ah, dizendo que há a, a, a idosos que têm te, que reminiscência dos tempos militares não não se manifestam por medo acerca disso, no caso?
2: Não, acerca do PT. Idosos temem bandidos do PT e agora lembro dos tempos dos militares não se manifestam por medo, inclusive nos censuram. Eu, eu entendi que é isso. É Sim. o medo do PT voltar e eles acham que o governo militar é melhor, coisa assim.
1: Pessoal, eu vou falar só um negocinho. Eu eu estou encerrado os pimbas até aqui. Eu vou ler os últimos, acho tem uns sete pimbas. É, se quiser que mande algum, é piba acima de 50 reais. Lembrando que nós precisamos, tá? Precisamos que estamos... Na, agora a gente entrou full throttle na guerra aqui contra o bolsonarismo. Uh, vamos lá. É, Moisés Otto, mandou resto disso, falou para assistir Full Metal, Alchemist, Brotherhood. Full Metal Alchemist, muito bom. Mas antes você precisa assistir Call Guias, antes de Full Metal. Ó, cara. João Pedro Tudesco mandou cinco dólares e disse, pediu Pimba, tá aqui cinco bonouros. Cinco bonouros não, cinco dólares. Cinco, te... cinco... Trumps. Que bancada, hein? Renan é o analista político do Brasil. Meu muçulmano favorito e o quinto a quem ainda vou trabalhar.
2: Olha. Ó, já pedi emprego. Esse aí é rápido.
1: É? Ah, foi, aí, já é tô é um pronto. pelego <risos> profissional. <risos> Manda o currículo
2: agora pro Pimba.
1: Vitor Monteiro mandou dois dólares, disse. A Renan assiste Ataque on Titans. História brilhante. Esse Attack é bom on mesmo. O Titan né? é muito bom, mas. Coach Guiz é melhor. Henrique Tomilheiro mandou dois reais, disse. Guren Lagão pra tu, Renan. Guren
0: Lagan também é uma boa. É bom?
1: Uh, Leandro é, mas você não ia, Santos, ia gostar, não.
0: não.
1: Leandro do Santos mandou 10 reais e disse. Assiste Yu Yu Hakusho, melhor que já tem assiste umas 10 mil. Não. Nah. Tô no grupo já, estão lançando os gados. Estou lançando os gados. Aqui vem uns gados no meio. A galera... Oh! É, e o Ayrton Senna, sei, sei lá, cara. Esse, esse cara é um exemplo de amor à pata, não esse maluco na presença. Exato. Na verdade, quem, quem, quem conhece o Ayrton Senna não pode levar Bolsonaro a sério. Inclusive, eu digo um negócio pra vocês, tá? Caso o Ayrton Senna tivesse sobrevivido a tamborela, teria ganho mais três campeonatos mundiais. E eu falo isso com... Eu já, eu já simulei a lápis... Corrida corrida como seria com Ayrton Senna vivo. É, ele ganha mais três campeonatos mundiais e ele seria provavelmente sócio da Lom Próxima Equipe de Fórmula 1 um nos anos vindouros. E ele seria candidato a presidente do Brasil e ganharia e faria um mandato ok. Uh, no Pai, eu mandou dois reais, disse, cantemos toda vez que eu viajava pela estrada de Orofino. Ao longe eu avisava a figura de um menino. Viviane Aragão mandou cinquenta reais, tem um baralho, ela e Marisa Riga salvando a, a lavoura aqui prezados, não generalizem, não são cristãos de verdade, se referindo àqueles caras que bateram lá nas mulheres. Não tenho essa claro. impressão. Nossas igrejas não são abrigo para corrupto. Ótima, óbvio.
2: Não, eu, sei, eu fiz uma piada apenas, é né? porque realmente é muito estranho, né, muito estranho, que militantes do bolsonarismo, que alegam tanto cristianismo, vão bater em freiras. Tipo...
1: Eles batem, assim, batem mulher, é que vem é uma assim, um aspecto...
0: patente, né, acho por isso que a gente colocou aqui, não é... é... A gente é. não tá falando, ah, cristão diz que é pacífico, mas vai lá bater em gente. Não, a gente falei, fala, bolsonarista diz que é cristão, mas vai lá
1: bater em gente. E já foi identificado quem é o cara, é um intervencionista, o nome dele é Renan também, e ele é maluco, já teve, é, já foi peneado em outras agressões antes, é um, é um É um ativista com a cara do Bolsonaro. São Paulo, São Paulo em Sapol mandou 5 dólares, grande sapão, Paulo, São Paulo falou, e em nenhum outro, a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Abração, grande sapo, atos 4, 12. José da Silva Moura Neto, mandou 7,90 e disse, mandei 18,90 e vocês nem leram sobre a ação popular. Lemos sim. Opa, mandamos até pegar seu telefone. José Augusto Padovese uau, mandou 30 reais, disse, gostei das respostas, tomem mais 30, uau. Ô, louco, Marcos Maia mandou o cincão disse estou percebendo um fenômeno interessante. Pessoas que antigamente criticavam o MBL estão se mostrando simpáticas ao movimento hoje em dia. E não quero ser arrogante. Aqui, a última coisa que a gente vai fazer é ser arrogante. Nós temos tanta culpa no cartório pelo fato das coisas chegarem nesse ponto que nós resolvemos cruzar esse nosso calvário no ano passado ser apedrejado pelas pessoas para que depois chegássemos despidos dos nossos pecados e as pessoas falem: podemos confiar em vocês para a gente caminhar junto e resolver os os, os erros que nós cometemos juntos ao longo desses anos, tá? Esse é o papel do MBL. Rodrigo Maciel mandou 54,90 e disse, Renan que insistindo no ramagem na PF, não é uma maneira de Bolsonaro tirar o foco da saída do Moro? Gestão por conflito. Agora ele quer brigar com Alexandre de Moraes para manter a militância ativa.
0: Eu acho que nesse caso não. Eu acho que nesse caso é o negócio dele mesmo, porque... O Assunto ramagem é assunto Moro, né? Não faria muito sentido ah, ele bater nessa tecla para querer desviar o assunto do Moro.
2: Ele falou a verdade, né? Ele disse: Pô, eu perdi o Moro por causa do ramagem. Aí eu vou, o Moro saiu. Meu governo já entrou em crise. Agora eu não vou ter o cara que eu queria botar aí também.
1: <risos> Léo Flávio Costa, novo membro do canal. caro show, 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 bem-vindo. Pessoal, os pimbas se encerraram, temos quase duas horas de programa. Acho que, enfim, se alguém mandar de 50 para cima, nós leremos aqui. Vou pedir para o professor Ricardo Almeida fazer seu encerramento, sabendo que temos 48 é, de não, ação. É o seguinte,
2: aqui, bom. o meu encerramento vai ser no sentido de lembrar para vocês que em breve nós teremos o app, o aplicativo do MBL, Academia MBL. Eu já, tô, já vou preparar as primeiras três aulas. Desse, desse aplicativo. E eu pretendo dar assim, um curso de filosofia e de formação política bem dado mesmo, um né? negócio bem sério, sem concessões a qualquer coisa, porque eu acho que formação é algo que não pode ser prescindido.
1: Vamos lá. Uh... Kim Katsumoto Katagiri Eu
0: diria, antes de qualquer coisa... Um profundo sentimento de gratidão. Gratidão. Essa é a palavra que eu tenho para definir o que eu sinto agora por cada um de vocês que ficaram até este momento da nossa live nos escutando, nos apoiando, dando aquela força que só vocês sabem dar para, toda, para todo o nosso programa. Escutar as análises macro interessantíssimas, do ponto, você que quer ter um projeto político de direita, Ricardo Almeida é o cara, para você escutar, um cara com uma visão ímpar do, do momento, da perspectiva, do, dos, de, de como age cada agente político, de por que age cada agente político, de onde pretende chegar cada agente político e em mantidas as atuais condições, onde cada um deles vai chegar, não mantendo como onde cada um pode chegar. Enan Santos, né, um pouco histérico, né, todos nós concordamos, um pouco impulsivo, mas ainda assim uma pessoa que traz boas reflexões, uma pessoa que pilha o seu time para boas ideias, pilha para mais ideias também? pilha para mais ideias. Joga o seu time inteiro empolgado para mais ideias, joga o seu time inteiro empolgado para mais ideias. Mas quando empolga para boas ideias, empolga. E leva o seu time para frente. Era é, é isso. Mas que empolga <risos> para mais
1: ideias também.
2: A cara, do Renan é muito boa. É tipo, o Kimbo adotou um tom assim emotivo na fala. Tipo, eu queria falar aqui das pessoas que estão comigo na live. Eu comecei... Aí o Renan... Uhum. Por isso, eu quero deixar
0: aqui um beijo no coração de todos vocês. Vocês que representam o eleitorado que eu vou ter para me eleger até o 15º mandato de deputado com 30 mil votos por alguma
1: legenda. Pessoal, é o seguinte, entrem no zap da guerra. Eu gravei um vídeo falando que vocês vão salvar suas famílias e vão derrotar o Bolsonaro entrando na guerra de informação que acontece no coração das suas casas. E essa guerra de informação está acontecendo pelo WhatsApp com as redes de fake news tocado pelo Carluxo, redes pelo qual ele será preso, tá? Para derrotá-los, ajude a gente, participe da nossa rede nós teremos material abundante lá, lá vocês podem jogar as fake news que seus pais estão recebendo, a gente manda as contas narrativas, vamos enfrentar esse inimigo dentro de casa, vamos extirpar tanto o Covid dos seus pais, quanto o bolsovid da sua casa, tá? Participe.mbl.org.br Entrem lá, divulguem os amigos, coloquem a turma lá sugado, a gente pff, marca ele e ele sai todo marcado, tá? Obrigado, nos vemos e é isso. Fui molecada. Vamos enfrentar o Bolsonaro
0: e botar o Mourão. <risos> o do ódio combater. Enfrentar o Carluxo no poder. Sua colincação. Feita <risos> a tudo do centrão. Entregando a FUNASA e o FNDE. <risos>
2: Muito
0: bom. Banco do Nordeste é uma ilha de fantasia. Quarto lira comandando os seus empréstimos. O Bolsonaro vai ter base. <risos> então, vai ter base fazendo
1: nomeação. Oh, oh yeah! Vai ter base. Acabou
2: minha credibilidade. Não, mas foi muito bom, você foi, bom foi pra muito caralho. bom no improviso aí, pô. Abraço. Abraço, fui! Acabou? Acabou? Valeu? Falou? Falou, oh. valeu. Falou, galera, boa noite. Boa noite, boa noite,